0: Comenzamos, mi hermano. Pues bueno, nos estamos volviendo a conectar otra vez. Eh, gracias a las personas en el chat por avisarnos de las fallas técnicas. Eh, si ocurre otra vez nuevamente, eh, por favor, compártanos, coméntenos por ahí... ...para que podamos hacerlo al algo al respecto lo más pronto posible. Y pues bueno, si no hay nada más de momento por interrumpir... ...vamos a esperar a ver qué dice la gente... ¿Se escucha? ¿Nos escuchamos mejor? ¿Todo tranquilo? Esperemos realmente, o sea te, Esto va a ser una muy buena eh, Muy buena plática Y queremos que le disfruten tanto como nosotros La vamos a disfrutar Su... Sí, si no, en última instancia Lo que haría es cerrar el OBS Y agarrar directamente El, el Facebook Studio para hacer esta onda Es parte del negocio, hermano. Es, es parte del show realmente. ¿Todo tranquilo? A ver, hermano, habla. Muy, muy bajito, carnal. Sí, sí, ahí lo estoy viendo también para ir este checando estando. No no se te escucha hermano. Yo acá te escucho bien, a ver acá en el stream Claro que sí, entra, entra en mi perfil En Facebook Pero sí, me están diciendo que se sigue sin escuchar Tu voz, hermano Okay, a ver Yo si sí te estoy escuchando Te escucho muy muy bien A ver A ver ahora si sí habla hermano 1, 2, 3
1: 1, 2, 3 Probando, probando No me escucho verdad No Facebook ya ni me quiere abrir de plan
0: Dame chance ¿Te, estoy escuchando? te escucho muy muy
1: bien No Ya no. te
0: escuchas Ya Ahí está Perfectísimo uh -huh. Ya quedó
1: ya me había espantado.
0: Bueno disculpen las pequeñas fallas técnicas Pero ya saben, si no es en vivo, si no es real Si no hay fallas Pues obviamente no es stream pero bueno, ya podemos progresar y seguir dándole a esto. Eh, les estaba platicando, estaba conversando aquí un poco con mi estimado Volker, que eh, este año 2020 nos ha dejado con bastantes sorpresas, no nada más una pandemia que, bueno, se está llevando entre las patas a muchísima gente, a muchos países, en diversos, en diversos aspectos, diversas formas. Tantas que creo que es difícil encasillarlo y nombrarlas, pero... Lo más interesante de todo es de que es un año en el que se ha visto también tantas cosas que rayan fuera de lo común. Y, y es aquí donde comenzamos a aterrizar el primer tema de lo que vamos a tratar en el podcast, que es eh, ¿qué es un fenómeno paranormal o qué es lo paranormal? Eh, por definición, y creo que podrás concordar conmigo y creo que muchísimos especialistas podrán estar de acuerdo con esto, se entiende por fenómeno paranormal o sobrenatural a aquellos acontecimientos que rayan fuera de lo de lo cotidiano, que rayan fuera de lo común. Es decir, que se cruzan esa norma entre lo que pasa en la vida cotidiana y son de manera espontánea y tienen un gran impacto en la persona que los percibe. ¿Tú qué opinas al respecto, hermano?
1: Bueno, como tú dices, y nos referimos mucho al, al tema paranormal o en este caso la definición de, de la palabra paranormal... Estamos hablando de eh, un evento o actividad fuera de lo natural Dentro de la propia lógica científica que nos, nos puede adjudicar Y está la ciencia de que, que se dedica directamente al estudio de lo, de lo paranormal Que es la parapsicología En efecto, así es Fíjate que, eh,
0: indagando un poquito en, lo, en, en el tema Porque bueno, para hablar de una definición ...tendríamos que partir como de una etimología... ...o sea, como de una raíz o de algo... ...y fíjate que muchísimas de las experiencias... ...o de cuando se emplea el término de lo paranormal o sobrenatural... Eh, ...fíjate que tienden mucho a citar lo que es la experiencia mística... ...la experiencia eh, hasta cierto punto ascética, por así decirlo... ...y a qué me refiero con esto, bueno... Eh, ...la mística es esta experiencia externa, externa corpórea... ...por así decirlo, que... Eh, impacta de manera eh, importante en la psique, en la forma de la persona y que esto también tiene su origen en lo que es en la espiritualidad, la espiritualidad misma, o sea, estamos hablando de que por ejemplo, la oración como una experiencia mística de trabajo espiritual, tanto interno como externo, tanto a la oración vocal, que es aquella que es hablada, que, re, que lleva una estructura y que lleva un orden y un porqué, como el Padre Nuestro y otros rezos como aquella que es más interna, más silenciosa, así como la meditación también, forman parte de esta experiencia mística, de esta experiencia fuera del cuerpo, del entorno, que de algún modo ayuda a la sensibilidad de los sentidos y entonces es cuando se empiezan a percibir cosas que a lo mejor anteriormente no lo notábamos, es decir, puede quizás que estaban ahí, puede que siempre hayan estado ahí... Pero por alguna razón no lo notábamos. Entonces es un hecho muy interesante. Porque estamos hablando. Estamos hablando de épocas de. bueno, de cristianismo, pero. o del catolicismo. Pero fíjate que. Eh, pueden ir incluso hasta las viejas escuelas de misterios. ¿Qué opinas?
1: Mira, es que si nos referimos al catolicismo en general. De estas experiencias extracorpóreas. Tomamos, tomamos idea o nos vamos mucho más atrás Cuando el catolicismo estaba apenas comenzando ¿Qué se tomó la qué se tomó de todo? O sea, si vamos a la superstición general Era el Dios que nacía un 25 de diciembre O que nacía en una fecha especial Dictada por una celebración mayoritaria general o social Y en este caso el vínculo materno Que de siempre era bendito, inmaculado como lo, o virgen y la figura paterna, externa, espiritual. ¿Cómo, nos vamos a, cómo, ¿Cómo lo podríamos definir? En este caso, estaba el padre, en este caso, el catolicismo. Eh, estaba José, me parece, que es el, el padre adoptivo, por así decirlo, de Jesús.
0: Así es, el padre eternal.
1: De, el Espíritu Santo. Y estaba él mismo, el, el propio Dios, reencarnado en un vientre materno. En ¿Coincide? este caso, Zeus o. Oh, Marte o como quiera sigue repitiendo el patrón. Simplemente que él, al ser este parido, es, es ocultado por por su propia por Gea, por su madre, para que Cronos no se lo comiera. Entonces, así es el sin, no sé si estoy correcto de que, de que es Cronos, pero bueno, es. ¿Estás no en repito, lo correcto, así es. No solo es en esa cultura. Los celtas tenían una versión. Los africanos me parece que hasta han tenido, tienen a su propia versión Los japoneses, güey, si tú te metes a, a estudiar la, la, la propia cultura, su propia mitología También tienen a su versión de, su versión de padre, hijo y espíritu santo, güey ¿Es Y cierto? esto siempre cae en tres Como dije, padre, hijo y espíritu santo Ahora, nos vamos también a la idea o la cadencia del rezo Desde mucho antes los primeros sonidos interpretados por los humanos que han sido la música También conllevan cánticos religiosos Y la música como tal también ha estado ligada a la religión desde tiempos inmemoriales güey. Desde que prácticamente que éramos del, del, del cavernario Hemos tenido un, un patrón de sonidos que se pues, dicen que pues, eso conllevaba mucho la, al poder de la religión Ahora, tú te das cuenta, o nos, va, nos vamos directo al, al hecho de un rezo ¿Cuántas personas rezan al momento de estar en un templo?
0: Es efectivamente, o sea, estábamos hablando por que decenas.
1: Así es, si no es que miles. Y ahora, esas miles de personas, hablamos de que en la ciudad vecina también está otro rezo, güey. Y en la ciudad contigua también hay otro rezo. Y si te das cuenta, te vas al otro lado del charco, aunque sea de noche, hay miles de personas rezando.
0: Efectivamente.
1: Nosotros somos energía. Es algo algo que todos somos conscientes, que tenemos una parte que mi, nuestro cuerpo sí está proporcionalmente creado por distintos patrones químicos, pero al final de cuentas somos tenemos energía, nuestro nuestro cerebro es, es el, el que maneja el meca de carne, güey. Pues está tiene energía, son miles de terminaciones nerviosas eh, conduciendo energía y electricidad a más no poder. Concuerdo. Entonces, supongamos que nosotros redirigimos esa energía, güey. ...a Un punto en específico,
0: ok. Es
1: uno, va. Dos, ok. Cuánta energía estamos generando por miles de personas y, y, y llevándolas a la creencia de un Dios, pues estamos dándole poder. En efecto, yo, eso es, ese es mi no es. Yo sé que hay científicos que ya hablan o, o religiosos que ya lo han, lo han pensado, pero es. ¿Por qué conlleva mucho ese sentido de la religión? ¿Por qué conlleva mucho ese sentido del cántico multitudinario para una obranza de milagro? Mi, 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 mi punto es que muchas veces en todas las religiones del mundo se ha llegado al yo rezo para que pase este milagro canalizando mi energía positiva, mi ruego, mi canto canalizando mi energía a ese punto final y es que como te dije no, como tú dices desde, la, desde hace mucho tiempo wey, otras religiones los celtas los este, nórdicos los africanos los este, taiwaneses cualquier otra religión tiene su, tiene sus congruencias con una religión absoluta y tiene sus orígenes directamente basados en la triada
0: exactamente el el misticismo del número 3... que siempre está presente de alguna otra manera. Y, 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 ¿Y con esto a qué me refiero? Bueno, la Santísima Trinidad, ¿no? este Si nos vamos por mitologías, por culturas y demás, cada una tiene como que sus tres deidades principales. Entonces, esa trillada eh, es, es, es una dinámica que ya es un juego muy importante. Y bueno. Eh, tú, tú bien lo acabas de comentar, es una cuestión también de energética porque bueno se, se enfoca muchísimas vibras de la gente, es muchísimo ahí lo que se mueve y, y cualquier persona que sea muchísimo más este, con mayor sapienza que nosotros en esto eh, lo podría explicar incluso mejor pero vaya, o sea es como una batería que está siendo supercargada y que está lista para usarse y entrar en funcionamiento pero a más no poder ¿Y qué ocurre? Y bueno, ocurre lo mismo con los fenómenos paranormales. Es decir, hay mucha gente con bastantes cargas, con cierta vibra, que ya lo iremos también hablando un poco más adelante, pero logran de algún modo darse cuenta de este pequeño umbral y entonces empiezan a percibir ese algo que les hace decir: aquí está pasando algo fuera de lo común, aquí está pasando algo extraño.
1: Así es, y nos va, no nos vamos Tampoco tan lejos, güey eh, Alguna vez, si alguna vez te has metido a leer La idea de los Tulpa Que son unos seres creados A base de la energía, creados a base De la creencia de un ser Así es eh, Por ejemplo Podríamos decir Santa Claus Espero que no nos esté escuchando ningún niño Porque va a valer madre todo Pero Si tú dices, yo creo en Santa Claus Va Dos personas dicen, yo creo en Santa Claus, bueno, ya es una idea, güey. Cuando mil personas dicen, yo creo en Santa Claus, se está creando una acumulación de energía. Y estamos dando a la creación de una vida, entre comillas, de un ser etéreo. Porque le estamos alimentando la creencia de que existe y se está, ma se está materializando, güey. Con esto no quiero decir tampoco que exista Santa Claus, porque no mames, <ríe> estaría bien chingón. Pero hemos llevado a la, a, al poder del, del creo... A un punto donde, por ejemplo, este, nos pasamos en personajes totalmente históricos. Porque pues, si los, si nos, también si nos metemos a la idea de, de un ser, tenemos que buscarle un origen. En efecto. Por ejemplo, Bloody Mary también es la historia. Es una historia de terror gringa que te habla de que si tú estás a las 3 de la mañana, prendes una vela y, y dices Bloody Mary tres veces frente al espejo, esta te asesina o esta te, te espanta. Y llega un punto donde dices, bueno, ¿quién es Bloody Mary? te metes a investigar que fue una mujer que se suicidó, la, la, la. Y dices, ok, creo que existe esta vieja porque pues ya lo leí. Y generas esa idea y tú vas a la escuela y le dices a 30 personas, güey, es que Bloody Mary es real. Ya los estás eh, llevando a, a dirigir su energía y su miedo a la existencia de un ser. Y lo estás, estás alimentando ese ser al punto negativo. Entonces ya llegamos a, a la creencia a la creación de un tulpa. El tulpa pues es la, es la el conjunto de miles de ideas en una forma física una apariencia física. Si no mal recuerdo no recuerdo es que estoy muy mal con eso de, de, los, de las fechas y las culturas güey, pero sí si, creo que corrígeme si estoy, estoy en, incorrecto, pero creo que fueron los, tib, los tibetanos que dieron o, o que dieron la idea de la creencia de los tulpas. ¿En pero efecto? El caso es que eh, Nosotros llevamos a eso A la creencia de un dios, por ejemplo cómo decían que matabas a un dios antes Que no lo podías matar directamente con, con armas O que había unas armas muy específicas que lo podían matar Pero cómo matabas realmente Un dios, güey, destruyendo los templos Y matando a sus siervos
0: Exactamente Que,
1: porque, porque que... Ellos, ellos ya no podían Recibir energía, recibir ese poder de alabanza De sus siervos Así que ya no les quedaba otra Más que pues, desaparecer Y cómo no, cómo mataba realmente Al dios, era haciéndoles olvidar Su nombre
0: Que fue precisamente lo que, lo, que, bueno, lo que ocurrió Mejor dicho Con la mitología griega Y digo la griega como este, Por así decirlo, la más famosa Pero estoy seguro de que conforme Fue pasando el tiempo Y el catolicismo y sus derivadas Religiones de cristianismo y todo Fue entrando más la gente poco a poco se fue olvidando De los nombres de Zeus, Poseidón Hades y todo eso Y entonces es cuando por... los dioses Pierden poder, es decir, mata a sus seguidores Mata a sus templos Y haz que, o, que adoren a otro dios Y su poder se iba
1: permanentemente No nos vayamos tan lejos ¿Qué pasó aquí en México durante la conquista? güey? Es correcto se miles de templos Mayas, Totonacos Chimecos y demás y con las propias piedras de, o sea, de, ya te derrumbé, ya maté a tu pinche gente, bueno te voy a construir, con, voy a construir mis iglesias con tus fragmentos y voy a enflo, voy a enfocar para que tu gente adore a mi Dios, voy a enfocar o voy a cambiarle el nombre para que sea un ser de mi religión. ¿Qué es lo que pasa con la, la cultura o la religión católica? Claro. Todos los santos o tuvieron una, una influencia celta, una influencia este, de algún dios, o fueron satanizados y cambiados de nombre. ¿Por qué? Porque pues hablamos de que a la diosa Hécate también le hacen reverencia o le hacen referencia mucho como un demonio en la cultura, en la religión católica. Al dios Baphomet, al dios... este a Behemoth, eran dioses de, del Islam antiguo, güey. Y, y pues te voy a eliminar, pero pues, te voy a eliminar, te voy a volver un demonio. Sí, de hecho, muchísimas
0: creencias, precisamente, o sea, muchísimos mitos y muchísimas de las historias que, que narra el libro fantástico, eh, la Biblia, para hacerle mención, eh, efectivamente o se tomaron mitos y lo fueron recogiendo de todo un poco y lo fueron reestructurando y lo fueron adaptando a sus necesidades, pero. Eh, volvemos, a, volvemos a este punto. Eh, en la actualidad realmente, así como hay gente que afirma haber visto ovnis, que, milagros, que, sin este, infinidad de cosas de las que fueron testigos, ¿cómo no poder voltear o cómo más bien cómo no voltear o por qué no voltear algo que está diciendo una gran mayoría de personas y cómo no podría ser verdad eso? No, eso, es, eso, es lo, eso es lo interesante también de, de los fenómenos paranormales es decir, ahorita en el 2020 gente asediada por un ente, gente asediada siendo acosada por algún espectro, gente que sigue trabajando con entidades demoníacas o de bajo astral como le quieras poner en estos tiempos en los que estamos en encierro pareciera que es la receta perfecta para decir bueno, si no nos mataron Nótenos ahorita que van a estar Más enfocados en este pequeño mundo O sea, sus casas
1: Ah, bueno, aquí nos vamos A eso, güey, precisamente porque estamos En nuestras casas, somos conscientes De, los que está, de lo que está pasando ahí Es correcto Porque mucha gente, estamos conscientes De que algunos, aquí en México Tenemos la poca dicha o lamentada de madre de que, pues, ¿qué crees, güey? Si quieres el salario mínimo tienes que trabajar 12 horas Y echarte como 4 horas más por amor a la camiseta Entonces sí. No ignoramos la gran parte de lo que pasa en el día en la casa Pero este ¿Qué pasa cuando realmente eh, Ahora que estamos encerrados Logramos ver eso, güey Mucha gente que no es creyente de este pedo del asunto paranormal general, se ha vuelto creyente o ha, o ha, ha sufrido un pedo paranormal, una situación este, paranormal bastante rara o bastante agresiva, la cual los ha dejado sin experiencia. Ahorita, por ejemplo, si tú te metes a TikTok y das eh, experiencia o paranormal o, o fantasmas o como lo quieras escribir, vas a encontrar no uno. Miles de videos, güey, de experiencias paranormales captadas, con una sin idea de que realmente eh, fue la intención, o sea, muchas mujeres, muchos vatos, muchos, muchas personas están captando cosas paranormales al día y se están sacando de onda porque dicen, güey, es que esto yo nunca lo veía en mi casa.
0: Es correcto, es correcto. Y, y es aquí donde entra este campo. Eh, creo que es un campo que, bueno... Eh. Así como hay charlatanes, creo que hay gente que está muy, muy preparada en este campo y esto es la parapsicología. Eh, para ti, hermano, ¿cómo
1: podrías definir o cómo podrías explicar lo que es la parapsicología? Bueno, la parapsicología es, su definición indica, es la ciencia que estudia eh, los sucesos anormales que se encuentran día a día. Lo que la ciencia no puede explicar, que es la propia la, la, este, lo paranormal o, resumido, es, este, es la ciencia que estudia las actividades paranormales que no se encuentran en el espectro este, científico. Y estamos, si nos vamos a, a, la, a lo paranormal o a la parapsic parapsicología, no solo se enfoca en eso, o sea, se deriva también a, a, al, al estudio general de actividad incongruente. ¿Cómo pasa esto? Bueno, si, eh, hay muchas personas que son activistas de este asunto y no se dan cuenta por ejemplo, eh, un youtuber conocido que es Oztac Castro, pese a no, a no ser un parapsicólogo o un ufólogo, está sigue exponiendo, sigue investigando y sigue cultivándose mediante esa materia. El famoso Carlos Trejo, de aunque mucha gente ya no le cree ni papa, es, un, es una persona que está estudiando, está, está manejando ese movimiento, pero no es, este, no es parapsicólogo en general. Un parapsicólogo, lo podremos definir así, que es la persona que va de casa en casa donde digan, ¿no ¿sabes qué? Ahí espantan y se mete de se mete de cabeza y te pone mil cámaras y pone a investigar y dice, bueno, he, de, he concretado de que esto está pasando no por las razones naturales, no porque hay una evidencia de que hay hilos, no porque hay una evidencia. O sea, él te rectifica que las cosas que están pasando ahí no están naturalmente guiadas o no son naturalmente de este mundo.
0: Es correcto, y fíjate, no necesariamente es que, ah, voy a tomar una carrera en parapsicología, no, o sea, lo que al final de cuentas forma este campo es precisamente la conjunción de, de, de varias como que disciplinas, por así decirlo, para poder explicar estos fenómenos, eh, eh, por ejemplo, recuerdo muy bien haber leído que a Carl Gustav Jung, reconocido psicoanalista, este... Del, de, yo creo que de los psicoanalistas Más importantes De la época de Freud eh, Él ma, Él tenía esta es, Esta experiencia Arraigada de que bueno Su padre fue un clérigo Entonces ya tiene la parte la, la parte espiritual o mística Ya influía ahí como que En, en, en su psicodinamia en su, en, en su forma de percibir De ver las cosas Y luego por otra parte tiene una tía Que se que dedicaba al tarot entonces, este, en esta experiencia él manifestaba en una ocasión que él había tenido un sueño donde había un hombre defecando sobre una iglesia. ¿Y, y, y, qué pasó, ¿Y qué pasó? Como que tiempo después, bueno, empezaron a haber escándalos con la iglesia. También él decía que los sueños tenían propiedades de algún modo para poder predecir ciertos eventos, ¿no?, Cosa que bueno, eh, obviamente para no ser cuento largo a Freud no le agradó del todo porque dices ok, le estás agregando un toque a esta ciencia que no necesite, que si ya de por sí es criticada va este, a terminar de perjudicar, pero bueno, es un hincapié y entonces aquí entramos al terreno de la gente que ya podría ser considerada como tal para psicólogos o sea, es decir, la gente oh. que se ha dedicado a investigar, que se ha dedicado a recabar información, evidencias, que ha tenido experiencias... Que de, algún, de alguna extraña manera han desarrollado esta sensibilidad y esta capacidad energética de enfocar los sentidos y detectar aquello que muchos no. O quizá de, de encontrar una manera de poder explicarlo poco a poco. Y bueno, hay una lista grande de quienes podríamos citar. Pero, ¿qué te parece si, eh, si para entrar en esta parte? ¿Por qué no platicamos de los más reconocidos? En tanto en Hollywood como en el campo de la parapsicología como tal, Ed y Lorraine Warren, que son un pilar en esto.
1: Caso, los casos de los Warren son de los más reconocidos en el mundo para, de la parapsicología y en el mundo del exorcismo, güey. Hasta es la correcto. fecha tengo entendido que se siguen estudiando algunos de los casos que ellos vieron, que ellos fueron a checar en el Vaticano. ¿Por qué? Porque pues para los que no sepan... El, la escuela de exorcistas oficiales no está en no está este en España no está aquí en México está directamente en el Vaticano exactamente y el Vaticano es quien lleva oficialmente el estudio del, de, del exorcismo como tal para sacerdotes y para personas privadas no lo sé muy bien pero si sí, si sí hay personas que han logrado entrar y, y los temas que ven es eh, la comprobación de que si están viendo un exorcismo real o solo es una enfermedad mental o demás Pero eh, Lorraine, Lorraine Warren que era la principal, este como se dice, era la vidente
0: Era la médium, Él, exactamente tenía,
1: tenía premoniciones, quien lograba ver auras Y eh, este, este ah, se me olvida siempre el nombre del esposo son, son los que realmente sufrieron o vieron cosas que tú no puedes llegar a decirles es que esto no existe porque yo no lo he visto es correcto o sea cosas como, la, la más conocida es la, lo de Anabel que es la posesión de un demonio supuestamente dentro de la muñeca o un espíritu dentro de la muñeca pero vamos a ser sinceros, no porque esté poseído el, el objeto quiera decir que se pueda mover eh, o no se pueda mover Hay objetos, por ejemplo, no sé si habrá sido cierto, vi un pequeño video en, en internet, yo siempre estoy viendo videos de terror y me gusta experimentar o, o decir, bueno, este es falso porque mira esto, esto, esto o este sí me cago de miedo porque es difícil de explicar y uy, uy, hay una de una muñeca que incluso se ve cuando la están quemando y al día siguiente, güey, este, se escucha la alarma de un carro, van a ver al carro y en el carro ya estaba la muñeca como si nada le hubiese pasado, güey. O sea, son cosas inexplicables que, te, que tú puedes poner a cien científicos y los científicos no te van a decir, güey, es, que es que esto es mentira, es que esto es... Es, es, tú lo estás inventando. No, espérate, güey, esa madre apareció después de haberla quemado en, en mi carro. O sea...
0: Exacto. Sí, no es como de que sí, la voy a quemar y después la voy a recoger este, como si nada. Y mira, no, no sufrió alguna quemadura al respecto. Y, y fíjate Así que, es. que eh, el caso de, eh, de, de Anabel fue, creo que de los más este reconocidos porque, bueno, la apariencia de la muñeca, una muñeca muy inocente. Eh, que, bueno, tú, o sea, tú la ves, la muñeca, olvídense por favor de la versión de cine. Obviamente esa está hecha maquilada pues para... Como para quedar el toque hollywoodense tétrico. Pero si, si ustedes han visto el caso de Annabelle este, de los Warren, si han checado las fotos del Museo de lo Sobrenatural, verán que la muñequita es tan simple, hasta cierto punto es tan linda, que tú dices. No, nos... no, no hay forma de que eso realmente, o sea, este.
1: No nos vayamos tan lejos, hermanito. La muñeca está hecha de trapo o sea, exacto. no es plástico no es este, cristal, no, está hecha de trapo, es correcto, o sea, esa madre para que pueda tener realmente agarre o, o ponerse de pie tendría que tener huesos tendría que tener alguna madre de metal para poder por lo menos apoyarse, pero este trapo totalmente, y es de estas muñecas que tú encuentras en los tianguis que te dices ay qué bonita, pero pues nunca la compras porque sabes que te vale madre exacto, pero son de esas muñecas y es que no es el primer caso de muñecas poseídas. E incluso los Warren, en su posición, en su colección de lo paranormal, tienen dos. Así o sea, es. No solo están a ver. Hay otro, hay otro caso de un muñeco poseído, pero ese sí ya es menos conocido. En lo personal tampoco lo conozco bien, pero sí logré ver los videos que tienen y dicen que pues, el, el, cada vez que, te, que ese muñeco te hablaba o algo, se supone que morías.
0: Fíjate, es un caso este, que, que no había tenido la oportunidad de, de checar. O sea. Y, y estamos hablando de que hay un mar y sin fin de casos al respecto Pero bueno, eh, otro de los casos también muy controversiales de los Warren eh, Muy sonado, el caso de Amityville
1: De la masacre de Amityville
0: Exactamente
1: Que de hecho hay una imagen que no sé Es que hay, hay mucho que especular sobre ese caso Pero el más relevante es la imagen que toman en las escaleras, Exacto. que se alcanza a ver un niño, y muchos científicos han, han investigado, han tratado de descifrar de si la foto es falsa, y no, la foto ha sido verdadera, pero no saben qué pasó en ese momento, que había un niño en, en, en esa foto, sale un niño en la foto.
0: Así es, y, y es es una imagen muy clara, o sea, es muy nítida, fácil, o sea, tú la ves, y no es, que, no es como muchas fotografías o evidencias de, de fantasmas y eso, no. O sea, el niño está ahí, postrado en las escaleras, se ve clarito. Y este... es ¿Cómo, cómo expresártelo? ¿Con qué idea? Es, es una de esas evidencias que dices, ok, no puedo descartarlo, pero tampoco puedo afirmarlo. Pero ya con que quede la duda...
1: Así es. O sea, hay varios... Casos que, se, que mucha gente se puede descartar fácilmente con una explicación Pero hay otros que te quedas como de Güey, es que esto no es posible, o sea Hay muñecos que se han, se han grabado hay, hay programas, por ejemplo, este, creo que sale en Next End, algo así Pero ese caso es de, de que fueron a visitar uno de los, Al museo de los payasos que está en Estados Unidos Que está junto a un cementerio Y ¿Sí? eh, se alcanza a ver cómo un muñeco se mueve, güey y la gente pues diría, pues güey, es que lo movieron, es que para traer ratings Pero ese es el pedo de, del caso de los parapsicólogos. Todo, todo parapsicólogo en algún momento va a sufrir. El, yo no te creo porque yo sé que tú lo moviste. Y los Warren sufrieron eso un chingo de tiempo. A pesar de ser de los más reconocidos en el mundo. Cierto. ¿Cuánta gente no los trató de desmentir? ¿Cuánta gente los dijo? Ah, son mentiras. ¿Cuánta gente
0: no les llamó chiflados, lunáticos, locos, estafadores incluso? Y bueno, así como ellos mismos decían... Es que ...hay muchos casos en los que pues son... Eh, tiene una explicación lógica, pero hay otros casos en los que no. Y definitivamente no te puedes quedar con la mente cerrada y decir... ...esto no es real porque pues simplemente no lo es y ya. O sea, es de tener como que esta perspectiva de... ...ok, no lo descarto y no lo desecho. Y bueno podríamos creo que pasarnos toda la noche hablando de los Warren porque definitivamente tienen muchísimos casos, está el caso de la película El Conjuro que a diferencia de la película realmente este caso no lo pudieron resolver la casa estaba repletadísima e infestadísima de entidades el espíritu de Bansheba Sherman que fue la mujer que murió de una parálisis extrañísima eh, a, a, llegando a su tercera edad eh, y demás seres que la gente que llegaba a vivir a esa casa Inclusive la familia Perroni, en la historia original, en el libro Casa de Luz, Casa de Oscuridad, decían es que nos tuvimos que mover y los Warren tampoco pudieron hacer nada al respecto. O sea, fue un caso definitivamente de, de esos que, que te puede dejar perplejo y de que si te adentras, creo que va a ser difícil que lo descartes, no sin antes cuando menos investigar un poco más al respecto.
1: Así es, y pues vamos a lo directo. O sea, no todo es como en el normal, que hacen sus oraciones, ven las cosas, y de ahí ya nada más pintan una cruz en el suelo, y ¡pum! Ya se fue todo el pedo. Ya no va a pasar nada aquí. Eso es una total mentada de madre, eso no es cierto. O sea, es, es por, muy, por muy místicos, por muy brujos, no puedes decirle a un espíritu que se vaya por propio pie. Lo puedes hacer la invitación, sí. Como en cualquier cosa es tú eres educado pues el espíritu te puede tomar de varias formas o es como si tú quisieras sacar a alguien de su casa güey. no le vas a decir a ver yo te voy a forzar a salir porque voy a prenderte fuego a la casa o sea no <risa> Tienes que, estás, estás por respeto y muchas muchas veces por lo que se ve en la tele hay cosas que sí son ciertas hay cosas que te sacan mucho de, de tu de tu sentido pero hay otras que no Las, en, menciono mucho extra normal porque es lo que he estado viendo últimamente y me quedo como de, ok, wey, pa, acepto tu vida, acepto tu, tu programa, y quieras atraer gente, pero hay cosas que no se hacen. No vas a una casa embrujada, donde no vives, porque para cuervo van a casas de personas que los llaman, alborotas al espíritu, rompes la, rompes la puerta, por así decirlo, y dejas que pasen, y no le das un seguimiento. Dejas que, que varias cosas entren a tu casa... Y como van a entrar a tu casa, no se van a salir porque ya están en un lugar. O sea, de o sea, hecho... Muchas de las energías negativas, mucho de, de lo que es negativo en el mundo, se alimenta de tu miedo, se alimenta de tu, de tu odio, se alimenta de las cosas negativas. Entonces, vas y, y le estás dando casi mentándole a la madre, pues obviamente van a, van a saber que se dé a eso.
0: Eh, eh, de hecho, precisamente, y bueno, eh, ahorita que estabas diciendo del programa extranjero, fíjate que eh, hace un tiempo eh, estaba hay un, había existía anteriormente una eh, un, un programa que era la, como que la competencia directa de extra normal y se llamaba eh, La Hora Cero si no mal recuerdo o algo así y eh, 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 en ese programa abordaban muchísimos casos en la ciudad de Guadalajara y hubo uno en particular que incluso Pueden buscarlo en YouTube. Este, el chavo que trabajó en, en ese programa lo cuenta de viva voz. Este es, lo hizo en una transmisión de vivo. Donde en uno de los casos se toparon con una foto. Con una. Capturaron una imagen. Porque notaron que algo en medio del video de la grabación. Eh, se estaba. Se había pasado. O sea, había pasado algo enfrente. Había algo. Cuando aj hicieron ajustes. Hicieron algo. La imagen todo nítido y lo mandaron con alguien para, lo para que lo checara, y lo consultaron todavía con un espiritista para que lo checara, su respuesta fue, no sé cómo lo hicieron para seguir vivos después de esto, porque lo que están viendo es nada más y nada menos que a la Santa Muerte personificada y plasmada en esta imagen. Verde. Sí, o sea, y definitivamente el fragmento de ese programa sí está, sí existe, pero lo que hicieron fue, y obviamente se nota, fue una mega difuminada para que la imagen no se notara, ¿por qué? Porque decían que la imagen era tan fuerte y tan clara que sí se podía eh, sí podía afectar a personas sensibles al respecto, inclusive tras bambalinas llegaron a recibir amenazas al respecto, o sea amenazas de muerte de que no nosotros adoramos esa a esa entidad, no queremos que se vea, nos vamos a hacer cargo si la pasan cuidadito y mueven algo. O sea, generó polémica ahí tras bambalinas, pero obviamente fue algo como que quedó a voces en ese momento. Y bueno, ya que estamos tocando eh, ahora México, ¿por qué irnos con uno de nuestros favoritos? Que no es nada más y nada menos que Juan Ramón Sáenz. Creo que todos han escuchado muchísimas de las historias de La Mano Peluda. Reconocen el nombre La Mano Peluda cuando se hayas mencionado. Y, claro que sí, y muchísimos Creo que nos orinamos del miedo Cuando escuchábamos historias de la mano peluda En la madrugada Pero bueno, eh, menciono a Juan Ramón Sáenz Porque él primeramente Pues él era como que un poco escéptico Cuando estaba comenzando en esto Pero sin embargo fue teniendo experiencias Que lo fueron marcando y fue diciendo No, esto, esto, esto es otro nivel O sea, esto es de, de otra de, de otra cosa O sea, esto es, este, va más allá Y eh, creo que uno de los casos Más famosos que se dio a conocer gracias a Juan Ramón La historia de Josué, exactamente Mi amigo aquí Renato en el chat este, Nos está diciendo el caso Josué Un saludo Tato, espero que estés bien El caso Josué hermano O sea, es el, el más conocido de, de Juan Ramón Pero tiene varios o sea Pero el caso Josué en particular Fue para mí el, uno, uno de los más interesantes Porque terminó con el deceso de la vida Y de la salud de Juan Ramón
1: Sí, pues este De hecho, es, ese es como quien dice la... La leyenda urbana que sí pasó, porque justo después de, de ir a, a entrevistar a Josué en persona, en medio de un lago, porque resulta que él no puede andar saliendo, él no puede. Josué la vivió muy difícil y la vive, creo, todavía, o creo que ya no. De saliendo, hecho, o sea, eh, supuestamente, pero pues. Te voy no a hacer hay, una ¿sabes?
0: pequeña pausa, hermano, por, por un dato interesante, pero ahorita, actualmente, Josué es investigador. Tiene su propia compañía Que se llama este Casa Grimorios Y bueno, creo que el nombre Casa Grimorios Ya te da una idea de más o menos Hacia dónde va el asunto O cómo es que está haciendo sus ondas Pero él actualmente se está dedicando a esta parte
1: de la investigación Sí, pues Es chido, yo la verdad No, no tenía ese conocimiento, pues gracias Pero sí, en este caso Pasó, después de, de entrevistar a Josué Él se accidenta En un auto, en su auto y dicen que posteriormente que fue un infarto O no sé exactamente cómo fue que, que murió No sé si fue un infarto o un paro cardíaco Pero eh, pierde la vida con Ramón Sáenz Así es Y desde entonces pues ya no Tengo entendido que sigue pasando la mano peluda Que ya es con otra persona Pero como es de radio y ya mucha gente ya no la escucha Es correcto y obviamente hemos salido como, tu, como tú y como yo, que hemos querido imitarlo, porque pues, la neta fue una persona muy chingona y que hizo relatos muy cabrones. Desde luego. Pero no podemos eh, imitar algo que este güey vivió, o sea, a este señor, a este ilustre, le llegaban cuanta, cuantas cosas al, al programa de radio. hoy una anécdota donde a él le llega una Biblia satánica. Con la, con la orden de que él leyera la Biblia satánica en, en el programa y que como él se estaba negando que se supone que le, le abren el libro y lo tiran o sea, le tiran las hojas así en, al, dentro de la cabina y no había nadie entonces son cosas que él vivió de una u otra forma y no sabemos a ciencia cierta por qué o bueno, sí sabemos por qué porque el señor se, se, se metió a mundos que no si bien no era decir que no desconocía, era arriesgarse mucho, pues este, como todo, siempre va a haber algo que te llegue a afectar, directa o indirectamente. Desde luego. Entonces, es común, ahora sí, en, en esa línea de trabajos, con, con todo sentido paranormal, eh, si no son sectarios, son este, son personas muy enfermas de la cabeza que te quieren atentar por algo que tú digas y no les gustó, entonces este, siempre es, es realidad.
0: Sí, de definitivamente, y fíjate que de, de, del caso Josué, bueno, eh, podríamos hablar bastante, hay gente que obviamente está pues en contra, hay gente que realmente le, le cree, yo en lo personal creo lo que haya sucedido en el caso Josué, lo que sucedió esa noche que llamó a la estación de radio de la mano peluda y le dijo, Juan Ramón es que aquí... ...hay unos seres que me están molestando... ...estoy asustado, no tanto por verlos... ...porque ya me acostumbré, sino porque... ...tiene un cuchillo enorme... ...y al parecer quiere enterrármelo... ...y, de, y ...posterior, bueno, lo que pasó... ...el exorcismo, que le aplicaron a Josué... ...y, y, y toda esta... ...toda esta cuestión, bueno... Eh, ...no podemos... ...agarrar y decir, yo quiero vivirlo... O, ...o algo así, porque no nos va a tocar igual... ...o sea, es, es muy distinto... Es este. Y es algo aparte que raya tan fuera de lo común que para que a ti te toque, obviamente debes de manejar algo ahí al respecto.
1: Es que vamos a. A este punto de que todos en algún momento dijimos: ¡Ay, a huevo! Que a mí me toque alguna vez, yo sabré qué hacer. ¿Por qué? Porque son, fui todo el ser humano, por, con, por nacimiento o por especie, somos pendejos. O sea, buscamos <risas> la bronca aunque no haya. Exacto. Entonces, alguna vez alguno de nosotros deseó que le pasara, pero no sabes de lo que estás hablando hasta que te pasa, güey. Eh, yo tengo ciertas experiencias, tuve una experiencia poco ortodoxa con respecto a la Santa Muerte, pero es algo que ha estado en mi vida desde hace mucho, o sea, desde prácticamente que soy niño. Yo me he encontrado cosas raras, he, he vivido cosas paranormales por lo mismo. Pero no es, no es una energía que tú quieres hacia alguien más, güey. Es, es lo que te pasa a ti por desgracia o por fortuna. Pero pues, son cosas que te van a pasar porque tienen que pasar. No Eso lo atrae. Es correcto. <risa> es porque, correcto. Pues, eh, hace un tiempo estaba leyendo de un güey que estaba diciendo, sí, a huevo, o sea, que los demonios me pueden atraer, pueden venir y poseerme y que me posean. Yo no tengo problema porque no soy católico, no soy cristiano y la chingada. Y te quedas como de, güey, sí, está bien, pero léete los casos de, de exorcismos registrados en el Vaticano. Los puedes buscar incluso, la mayoría de los registros, algunos sí están bloqueados, pero hay varios cotejos, por así decirlo, donde te aparece la información de lo que pasó. De, lo, de la mayoría de la gente que te dice, no, pues yo soy Lucifer, no, pues yo soy Bael. Y cuando te das cuenta es como de, ah, sí no me importas, pero te pones a leer, güey, lo que, lo que te dicen esos nombres, o lo que te van a decir, de a ti te va a pasar esto, y entiendes que no estás jugando, güey, que no estás, no hay una barrera mágica que te va a detener el mundo, no hay una barrera que te va a decir, güey, a mí no me va a pasar nada, porque incluso los, 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 religios, los relicarios católicos, los este los Balnuks este, nórdicos, no hay un talismán 100% seguro. E incluso me atrevería a decir, güey, tú no sabes con lo que estás lidiando realmente como para usar un Un, este, un martillo de Thor como protección. Y, y nadie y el, lo sabe, o sea. Y, y, y al ser que estás chingando es islámico, pues ese güey, ¿qué va a haber? Va a haber un martillo, güey. O sea, no, 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 le, no le va a dar un poder como para detener algo.
0: Y, y fíjate que eh, es, es curioso, vamos, vamos bastante bien ape apegados a lo que queríamos este, plasmar esta noche y vamos llegando ya a este, a este terreno, ¿no? Eh, dice aquí mi cuate Renato que efectivamente la gente que maneja este tipo de cosas, o sea, los grupos que se dedican a este tipo de ondas, la verdad es que sí tienen muchísimo poder y eso es cierto, y no nada más por la posible influencia que puedan tener y eso... Sino la capacidad de manejar con estos, con estos seres y estas entidades, ¿no? que más adelantito lo vamos a platicar así de breve porque también queremos contar nuestras experiencias, pero definitivamente las personas que están metidas en esto están metidas de lleno, están metidas con cosas fuera de nuestra comprensión contextos que definitivamente si los tuviéramos a la mano, o sea, no vas a llegar, vas a comprar el, el no sé, el códex yaigas del mercado libre, vas a decir así lo voy a leer y ya voy a saber manejar demonios, ¿no? No, no vas a comprar el martillo de las brujas y vas a saber identificar, identificar brujas, o sea, tampoco va por ese lado o sea, es un entrenamiento y tener también la sensibilidad para esto, y ahora así es. eh, algo que, fíjate que me, me me llama mucho la atención y a la vez este me, me intriga es cómo llegamos a esos registros de lo que es. Eh, eh, de, de lo que es nuestro segundo tema. De lo que es este estos registros. Tanto en imágenes. En audio. En video. O sea, cómo es. ¿Cómo la tecnología nos ha permitido evolucionar a tal grado de que podemos identificar y darnos a la búsqueda de esto? Y yo creo que en, en cuanto a registros, en cuanto a evidencias, bueno. Eh, no es. ...no nos vamos a poder agarrar y decir así ah, en 1900 y fracción o 1800... ...la primera imagen de fantasmas, o sea, no es tan exacto... ...pero por mencionar algo, yo creo que de los registros más viejos que se tienen... ...son de las psicofonías y de los primeros registros que se tienen... ...son a partir de 1920, 1930, para que chequen la época, la, la, la década... ...o los años en la que nos encontrábamos y digo nos en cuanto a, a la humanidad... Y entonces, inclusive en la Segunda Guerra Mundial, so, este noruegos y escoceses empezaban a detectar en sus radios pequeñas voces frías, pero no eran voces de este, que escucharas así como si me pegara el micrófono, sino como que si se si interfiriera con la señal, como si se colara bruscamente, ¿no? Y, y entonces pensaban ellos, ok, es que a lo mejor es este tenemos a gente enemiga, gente que se está acercando a nuestra base, pero cuando escuchaban bien el audio, el idioma que hablaban, pues era el natal, era el de ellos. Entonces, a partir de aquí, y fíjate, accidentalmente, se descubre una manera de tener registros de, las, de, de, de psicofonías. Eh, no es algo que se haya buscado, que se haya inventado deliberadamente, o se simplemente se dio. Y a partir de ahí, bueno, podemos sacar muchos muchos casos de psicofonía claro que por supuesto como todo hay unas que definitivamente son descartables porque pues es obvio cuando es grabado pero hay otras psicofonías que definitivamente son muy muy fuertes y uno de los masters en cuanto a la investigación de lo paranormal un español y de la psicofonía es un investigador llamado Sinecio Darnel él, eh, él estaba investigando en, en un lugar en Granada si no mal recuerdo y, mediante, y mientras estaba grabando Él hace una pregunta y dice Bueno, ¿de dónde provendrán estas voces est est Estas voces o estos ecos fantasmagóricos? Al revisar la grabación de regreso en su estudio Casi inmediatamente después de que hizo la pregunta Se escucha una voz que dice Adimensional Es adimensional Verde. Sí, o sea, y, y se me está poniendo la piel de gallina y ahorita un cuate me dice deberíamos reaccionar a eso, sí, o sea, a mí esas casos de psicofonía yo los veo y las respuestas que suelen dar algunos, algunos no tan sutiles como otros, pero está muy muy pasado y ese caso te lo recomiendo de verdad de Cinesio Darnell se llama Adimensional, él pregunta ¿de dónde vienen? y la respuesta Adimensional es Adimensional. Otro, otro, o, otro ejemplo, hay, hay un español, este, que de hecho estoy intentando recorrer su nombre también, eh, Germán Argumosa, Germán Argumosa era un doctor muy muy importante, muy imponente y una eminencia considerado en, en el estudio de la parapsicología de lo paranormal, que se lleva el título por tener una de las psicofonías más tétricas de todas las que se han registrado, y se supone que ellos en Sevilla estaban investigando, se llevó a un grupo de estudio con él y, bueno, regresan al estudio, él primero analiza y escucha qué pues, sucede. Lo que capta es nada más y nada menos que los ecos que quedaron como evidencia de un asesinato que se llevó a cabo en ese lugar. Y, y, y decía la persona este Me estoy asfixiando, me estás asfixiando Ayuda, me están, asfixi me están asfixiando Y se escucha muy clarito ¿Cuál es aquí la controversia? Tiempo después Germán Argumosa fallece Uno de, su, uno de sus estudiantes de, los, de las poquísimas personas A las que dejó escuchar esa psicofonía Fallece precisamente Asfixiada
1: Bestia o sea, fue una premonición directa de. Exactamente. Y, y. De la muerte de esa mujer.
0: Exactamente. Y fíjate, para mí. Quizá los videos o fotografías hablen muchísimo. Pero cuando son de las psicofonías, cuando son audios, cuando son cosas que quizás sean un poquito más vívidas. En lo personal creo que me pegan más. Porque bueno, es este. Para mí es de los contactos más cercanos. Aparte de que te jalen las patas en la noche o que te digan. Bienvenido al mono del SIDA. Y tú despiertas y dices, no manches. O sea, para mí una psicofonía es de lo más tétrico y de lo más este contundente en el mundo de lo paranormal. Definitivamente una, unas, este, hay muchísimas psicofonías muy, muy impactantes. Y curiosamente también me dio la tarea de investigar una en lo particular. Eh, es una psicofonía que se escucha súper saturada, súper borrosa. ...pero lo único que se entiende... ...al final es una voz que dice... ...os arrepentiréis... ...con una voz... ...engrosada... ...este... ...está... Eh, eh, ...como que súper distorsionada... ...pero se escucha así como... ...os arrepentiréis... Es ...como que muy pausada... ...esta persona que logró... ...por fortuna... ...identificar lo que decía esta psicofonía... Fue un mensaje que la verdad cuando lo descifré eh, es muy tétrico. La, el mensaje versa o dice, él, este, él está en camino, él vendrá, él ya está por llegar y os arrepentiréis. Y muchos dicen que la alusión o el mensaje versa sobre la bestia del apocalipsis y el anticristo. De que ya está en camino, como una tipo premonición al respecto.
1: Bueno, es que siempre ha habido profecías, pero de este tipo de psicofonías, güey, creo que son de las más brutales, de las que de verdad te remuerde, porque tú sabes que no te lo está diciendo un cabrón. Exacto. No te lo está diciendo un amigo, o sea, el espíritu o lo que sea que te lo esté diciendo, te lo dice con una voz de odio. Te sí, lo dice con una sí. voz. Que dice, te voy a atacar, güey. Un bot Algo así, en más grave. Te da una idea de que no te estás hablando con un cabrón que, con el cual vayas a jugar. Entonces, son cosas que pasan, güey. Son cosas que tú puedes captar. Y mucha gente, güey, a, no le ha tocado o les, o les ha tocado escuchar psicofonías mientras duermen, güey, o incluso el hecho de, de las microposesiones por así decirlo correcto, que, que mientras estés dormido un espíritu entre tu cuerpo, güey, comience a hablar o comience a escribir son cosas que no son fácilmente eh, aceptadas pero hay mucha gente que ha captado cosas mientras duerme que se queda como de no mames que soy yo o no mames que yo hablo chino porque incluso hablas otros idiomas, mi estimado Sí, es
0: correcto, es correcto.
1: Pasa lo mismo con las posesiones demoníacas. Si te si te pones a, o te das a la tarea de escuchar sus psicofonías, muchos de estos seres o muchas no hablan idiomas, güey. O sea, no. Muchas de estas personas ni siquiera sabían español, o ni siquiera sabían arameo, o ni siquiera sabían hablar, güey, para empezar. Entonces, cuando te pones a escuchar la psicofonía de cómo le están en Indomine El y el Espíritu Santo y demás. Te puedes escuchar que están hablando primero en, en, en inglés, en su nombre, en su lengua natal Luego te cambian al inglés, y del inglés al francés, y del francés al, al mongol Del mongol al arameo, y te quedas como de, a ver cabrón, qué pedo O sea, te, te, te arma una nube de teorías, güey, de por qué este ser está hablando tantos idiomas Por qué este espíritu negativo está, se decidió meter en ella y puede recalcar el hecho de las vidas pasadas o puede recalcar el hecho de, de un espíritu viajero, entre comillas. Claro. No está atado al mundo, pero decide explorar y, y, y consumir, por así decirlo, a las personas.
0: Es, es correcto, hermano. Y fíjate, eh, en, en, dentro del vasto campo que hay de psicofonías, podemos hablar también de muchísimos. Hay una en particular que... Eh, me da hasta cierta tristeza, pero si me pongo en el escenario de que escucho eso en mi cuarto a oscuras, más a oscuras de los que estoy ahorita, ahorita me cubro una luz roja porque, bueno, quiero, quiero ambientar, pero si me encuentro a solas durmiendo y de pronto despierto, hay una psicofonía este, que grabaron en un, en un domicilio, por fortuna es en español el audio, y la psicofonía versa de una pequeña niña que dice, ¡Mamá! No
1: tengo, mamá
0: no manches, o sea ah, te imagino creo que sí.
1: la he escuchado, güey, y, y la neta sí, sí te te da una sensación culerísima porque es como de, güey ya sea, no sabes si llorar o, o, o llorar por miedo o por tristeza güey.
0: o sea, y fíjate, así como lo decías en la, en, en la psicofonía que te platiqué de os arrepentiréis que venía cargada con un odio con una saturación así de que no, te daba, que no era ya un humano, definitivamente, o a, al menos esa, esa esencia ya no pertenecía a la de un humano, esta tristeza cargada en la niña, pero a la vez el misterio de decir, oye, pero si los niños eh, son libres del pecado original al ser bautizados y al ser inocentes, ¿cómo es que su espíritu permanece remanente aquí qué acontece? Y es cuando ya no sabes si ayudarla o salir corriendo de tu casa, o sea, <risa> es, una, sí, es, porque... es una situación
1: muy extraña. Muchas de las veces que han dicho De lo de los niños, güey Dicen que no los niños Como son puros, no se quedan, güey O sea, se van Y los que realmente se quedan es, es, son demonios Con voz de niño, güey Es correcto
0: pues Esas son
1: cosas que no esa es,
0: esa es al menos la creencia de este Dentro del catolicismo, o sea, y son cosas que Que definitivamente Te, te, te Ponen a pensar y, y... Y, y no creo que merezcan como que ser descartadas y entramos entonces en este terreno, hemos tenido contacto, videos psicofonías, hay increíbles fotografías de fantasmas también muy muy famosas este hay una muy famosa en una catedral, no recuerdo bien si de Inglaterra o de Alemania, pero la persona que tomó la fotografía estaba dentro de una iglesia y se ve literalmente un espectro un ente con un vestuario de un monje lo que te da a entender, oye, entonces ni en el lugar más sagrado estás a salvo. O, por ejemplo, eh, en una transmisión en vivo también que, que, que te recomiendo muchísimo, sale Eduardo Garza. Para quienes no lo conozcan, es un actor de doblaje que ha hecho la voz de Krillin, la, he eh, la voz de Plaza Sésamo, la, la voz de Josh, de Drake y Josh y demás personajes. Él se metió a un, a un tour en un museo fúnebre y el museo fúnebre era un cementerio y el recorrido o la exhibición del museo pues era un recorrido por a las 10 de la noche dentro del cementerio en un grupito, en, una, en un carrito, el museo se llama, o bueno, el cementerio se llama este Benigno Montoya, él fue considerado como el Miguel Ángel de México porque hacía unas esculturas muy muy impresionantes, hacía unas obras de arte muy muy increíbles y precisamente el museo de arte fúnebre o de arte funerario, pues era darle recorrido a estas esculturas que él hizo en, en su tiempo en vida. Y entonces las personas o los guías manifestaban de que había una leyenda urbana muy famosa de que en uno de los lugares, de en una de las tumbas, se manifestaba una monja. Y dice este, este Eduardo, dice, ok, entonces yo me puse a tomar fotografías, ya sabes, aquí turisteando, llego a mi hotel y reviso mis fotografías... Y cuando yo tomé la foto, yo ahí no vi nada. Pero veo la fotografía y aparece ya algo. Y sí, se ve la imagen clarita de una monja que está de pie. No se sabe si es cierta, si realmente es una monja. O si es algo negro tapándose este frente a... Frente, eh, tapando una de las esculturas, pero le da esa imagen. ...y te aseguro que así hay muchos lugares... ...donde hacen el recorrido nocturno... ...por ejemplo en, en Orizaba está el Panteón... ...donde hacen recorridos nocturnos... ...no he tenido la oportunidad de ir... ...pero si lo hace, si, si tuviese la oportunidad... ...créeme que me llevaría una muy grata experiencia... ...pero eso es a lo que vamos, es decir... Eh, la, hay, ...hay evidencia que va brotando... ...así como las burbujas en el agua hirviendo... ...va saliendo poco a poco... Eh, ...así esto va, va saliendo... ...o sea, hay evidencia cada vez... ...mucho mejor documentada mucho más fiable de mayor claridad hay psicofonías que están definitivamente muy 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 pasadas y que ameritaría de la pena eh, el revisar y, y bueno incluso también hay documentales hay un documental que te recomiendo muchísimo y las personas que estén viendo el stream justo ahora les recomiendo muchísimo el caso del fantasma de la despensa este era un sujeto que afirmaba que en su casa había un espíritu de una niña ...que no lo dejaba dormir... ...que hacía ruidos... ...que este, pisaba bastante en el ático... ...que... Este, ...de pronto se manifestaba... ...precisamente en una alacena... ...donde se guardaba la despensa... ...y bueno, él en un foro de internet... ...posteaba su caso, mostraba videos... ...y todo... ...y hubo un escéptico que dijo... ...a ver, yo quiero ir a tu casa... ...y qué te parece si grabamos algo... ...montaron equipo... Montaron cámara en la despensa que es el, el centro de la actividad paranormal en su casa. Y en ese momento la puerta se, este, se abre sola y se cierra sola. Y el escéptico dice, oye, no estás moviendo nada. No, yo estoy aquí detrás de la cámara, no estoy moviendo absolutamente nada. Entonces llega un momento en el que vuelven a cerrar. Y el escéptico dice, está comenzando a hacer frío. Y la persona le dice, estate atento a lo que está por pasar. Y en la despensa se asoma una niña, güey. O sea, una niña. La, la, la figura de una niña, clarito. Y el escéptico se acerca a la despensa y dice: Está helada la puerta y está aquí. Y la niña postra sus dos manos en la ventana de esa alacena. Y el escéptico comienza a tocar y dice: Si sí se siente, si sí, sí es, sí es cierto, se siente. Y se abre la puerta y la niña se desvanece. Ese conjunto de videos, el documental que se llama El fantasma de la despensa, está en Amazon por si, o está, ya está en YouTube. Y, sí, efectivamente, la, este, ponen en renta la casa para, para que se den las vivencias, pero lo del documental no se queda ahí. El, los asedios, las molestias se vuelven cada vez más intensa, más fuerte, a tal grado de que la manifestación de la niña ya se vuelve más física.
1: Verde. Es que son ese tipo de manifestaciones que tú vas impulsando, güey, ¿sí, sí, 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 sí me entiendes? Sí, por supuesto, sigue o sea, le dando todo más poder y que obviamente que
0: se va a, a manifestar de manera más constante y más fuerte
1: Hay un caso ahorita reciente de un güey que al que se, se le enamoró un fantasma, o es lo que él según él dice Pero okay. todo empieza porque le alcanza a ver en, a veces o se escuchan pasos Pero este güey la va, la va empujando a que haga más cosas, güey o sea, este vato dice, ahora eh, no se sé, toca para que yo sepa que estás aquí Y llega un momento donde ese güey este, pasa al cuarto y comienza a tocar O de repente le cierra la puerta, o de repente le dice, me voy a ir Y comienza a desbaratarle la casa, güey O sea, son, son manifestaciones que van creciendo conforme las vas incitando
0: Exactamente, ese, es, ese caso que mencionas creo que es el caso de Abdul ...que es una persona ah, sí. en Playa del Carmen o en Quintana Roo, si no mal recuerdo... ...y que él primero comenzaba a notar que eh, tenía de estos como que candelabros... ...o no sé cómo se llaman, que abres la puerta y suenan, ¿no? ...cuando vas entrando y saliendo. Y él, él primero comienza a incitar y decir, a ver, muévelo, ya me voy a ir, ya estoy por salir. ¿Quieres que me quede? Y empiezan a moverse cosas y él, ah, ok, primero en broma. Y ya después, conforme va progresando se azotan más puertas, se encienden y se apaga la televisión. O sea, el tipo le da el permiso y le da esta apertura para que se manifieste y pues prácticamente haga de su domicilio lo que quiera. Que es, es este es. tipo de, de fenómenos, ya entrando en un, algo más concreto, es lo que se conoce como actividad poltergeist. La, esta actividad en la que, de alguna manera, esta energía física, esta esencia, ya logra entrar en contacto con objetos materiales a tal grado de manipularlos Sí, como el tirar platos de manera brusca, abrir y cerrar, cerrar las llaves de la manivela, del lavabo, etcétera, Son eh, de estos casos que dices, vaya aquí, aquí hay algo. Y ya hay muchísimos casos de actividad poltergeist. Al menos estoy seguro de que un, una, en una o dos ocasiones algún objeto que tenías a tu vista salió disparado, se cayó de manera inexplicable o sucedió algo de manera quizás sutil. Hay algunos en los que les pareció muy, muy fuerte. Algo más pesado todavía. Y bueno, mencionabas hace un rato el caso de Carlos Ñame, ¿no? Eh, hasta Así cierto es. punto, fíjate que... Eh, lleg eh, se llega a ver hollywoodesco, para ser sincero. Pero... Pero, por ejemplo, este caso, el caso de Abdul y otros casos de Pottergeist. Yo creo que son como que a los que más deberían enfocarse. Porque obviamente... Pues si tomas evidencia, pues es para que la gente note y vea lo que ocurre.
1: No para hacerte famoso, para tener seguidores, ni mucho menos. Sí, o sea, yo me, yo me enteré después o, o hace un poco que lo de Carlos Name se supone que es porque el güey quería seguidores y hizo todo su montaje, su hollywoodesco, porque el güey es de varo. Exactamente. más followers. Entonces dije, güey, qué poca madre. Pero... No caería fuera de la locura que aquí en México hubiese pueblos satanistas o pueblos de una, una religión bastante arraigada a lo sobrenatural Y que esta misma religión este, hiciera su desmadre, pero pues como toda la gente es de ahí y de ese pueblo y, y, y hacen su desmadre ahí mismo, no sabes qué onda
0: Exactamente viejo, o sea Dijeran por ahí todas las escuelas este todas las escuelas primarias fueron construidas sobre panteones O sea, no sabes, no sabes realmente Qué ocurrió en ese entonces o en ese momento
1: Así es carnalito O sea, hay cosas que tú no sabes de este mundo Que no sabemos qué está pasando Que impulsan nuestra imaginación a, a explayarnos de Güey, ¿y qué pasa si sí es cierto este pedo? O sea
0: Exactamente, y ahora Esto, esto de los contactos y eso, bueno tenemos la tecnología y es por eso que nos enteramos, pero vámonos más atrás, a una época donde no había tecnología todavía. Hay libros, hay textos, muchos más antiguos que la Biblia, que datan de conocimientos, que tratan sobre cómo tratar con ciertas entidades y con ciertos seres, y bueno, entonces te pones a pensar... ¿desde cuándo tenemos este contacto con estos seres y no lo sabemos o no le prestamos atención? Ah, sí, y bueno una de las historias que podríamos citar y que a mí me gusta muchísimo citar la historia, el mito, leyenda como le quieran llamar, del rey Salomón era un rey de Jerusalén y que hasta cierto punto pues fue muy apreciado, muy querido por Dios, a tal punto de que él pide una manera de, de controlar a los demonios y pues combatirlos entonces baja el mismísimo arcángel Rafael y le dice, toma este anillo y con este anillo los vas a subyugar. Claro, con el paso del tiempo el rey Salomón cayó en la locura, empezó a descubrir más cosas, escribe sus famosos grimorios donde vienen los sellos o pantáculos o pentáculos del rey Salomón, que son maneras para invocar a estos seres, controlarlos, saber sus nombres, saber qué propiedades te puede dar, Saber de qué manera te puede favorecer Y todos antes estaban encerrados en un barril ¿Qué ocurre en el, dentro de la leyenda? Bueno, la leyenda del mito dice Que el rey Salomón fue, este, murió de viejo Y en su enfermedad Pues él se arrepiente y dice Lo lamento Dios, me alejé de ti Arrebátame esto El anillo es arrebatado, se pierde por ahí El rey Salomón fallece los demonios que estaban, los 72 demonios que logró capturar y que están descritos en, en el Grimorio, en el, en el libro de, del rey Salomón, escapan. Pero te apuesto que incluso desde antes de esa historia han habido más contactos o más ejemplares del mismo.
1: Es que vamos a esto, güey. El mal ha acompañado a la humanidad desde su propia existencia. Siempre ha habido un Dale. malo, güey. Siempre ha habido... Una energía negativa, siempre ha habido un diablo Pero a, a su vez Ha habido Dios Y o dioses Entonces, si tú no te pones a buscar, güey, desde la cultura Más antigua Siempre vas a encontrar ambuleto, amuletos, güey Estos amuletos Son de, de, ya sea de una imagen religiosa O La mano, o un dedo, o cosas así Pero tienen un característico Que son protecciones Contra es correcto, estos es y, tú, y uno mismo lo ve en las religiones actuales, güey. En, en el catolicismo, en el cristianismo, siempre hay un símbolo o una oración que aleja a estos seres. Es correcto. Y te quedas como de, ¿cómo es posible? O sea, son seres que pueden comerte o arrancarte los ojos, o, pero es funciona una oración. Eh, cuanto a lo del Rey Salomón, seamos, eh, lo poco que llegué, llegué a leer es que, pues o a, a mi conjetura, por ejemplo. Cuando regresemos al caso de este güey de, de después de la muerte de Juan Ramón Sáenz... Claro... Este, ¿Cómo se llama este güey al, al que se, lo acabamos de hablar? ¿Josué? Josué... En el caso de Josué, ¿qué le dice el demonio cuando, cuando hace por primera vez el contrato? Te doy este anillo que es el anillo de Salomón... El anillo de Salomón... Podríamos suponer que, que sí existe como tal un anillo, pero no, no sabemos... ¿Con qué intención, güey? Porque al que se lo dan al rey al, al rey Salomón, era el anillo era un anillo bendito, era un anillo del dios, de ángeles. ¿Qué te, ¿Qué te puede entender o dar a entender que, que los ángeles lo, que se convirtieron en demonios también dan anillos, güey?
0: Por supuesto. Y, y, y es aquí, o sea, podrán haber talismanes, amuletos diseñados para lo que sea. Al final la carga energética se la va a dar uno. Y esto es algo muy básico de gente que se dedica a la brujería que lo puede hablar al respecto. Y bueno, este es nuestro hincapié para entrar a este tema. Lo que son los seres espectrales como entes, fantasmas, demonios, pero okay. también... Exactamente, pero también nos toca entrar al tema de lo que es la brujería. Y vamos a comenzar por esto. Bueno, creo que dentro de esta jerarquía, por así decirlo, los fantasmas sabemos que son algo leve. O sea, es una, una energía, un ente, un algo residual. Es el residuo de una esencia. Es como que. Que se
1: representa constantemente en movimientos o es algo correcto. De presencia.
0: Exactamente, es correcto. Muy pocas veces se pueden llegar a manifestar de tal manera de cuerpo completo. De, de. O de tener tacto. Pero claro, eso no quiere decir que no haya ocasiones en donde no pasen por la sutileza. O sea, hay ocasiones en las que sí tienen cierta carga que es posible visualizarlos. Y bueno, también hay, hay que aclarar algo. Dentro de esto de lo paranormal y de la, de la parapsicología también, influye también mucho la energía o el estado anímico y la salud que tenga la persona. ¿Por qué? Porque la gente que es más propensa, que es más depresiva más decaída o que le está yendo de la patada en la vida, es más propensa a poder vier, ver estas aversiones, estas entidades está el famoso caso del de el incidente de San Pedro en Estados Unidos que una mujer que literalmente pues su hija fue atacada por su bebé fue atacada por un fantasma eh, eh, bueno, no creo que esto ya sea un fantasma más bien por un, en, una entidad un ser que le dejó una marca roja en su frente y cuando el equipo de investigadores fue a checar qué sucedía encontraron residuos en las paredes y al llevarlas al análisis en laboratorio resulta ser que este ...este líquido contenía sangre... ...y para regarla... ...uno de los investigadores... En, ...dentro del grupo... ...estaba siendo ahorcado por esta entidad... ...mientras estaban investigando... ...y está la fotografía... ...se ve claro como el hombre tiene los ojos en blanco... ...porque no podía respirar... ...y el cuello se le... Se ...toma una contorsión un poco tosca... ...porque se ve que lo agarran... ...como de esta parte... ...entonces... ...creo que de pasar a fantasmas ya espectros y ya demonios estamos hablando de, de que es una manifestación mucho más cabrona todavía o sea, es algo muy Hermano, de difícil hecho, de tratar
1: un dato aquí eh, no te presento a mi madre o no la presento normalmente porque pues es una es mi mamá pues, es, la trato de mantener siempre en sus ella es asuntos y yo en los míos claro pero ella eh, ha tenido Actividad paranormal muy cabrona, güey Hablamos de que una vez, durmiendo precisamente En uno, en este mueble Antes era otro Pero era en este mismo lugar claro. Se ha quedado dormida Se había peleado con mi señora abuela y la demás El caso es que Ella me cuenta cómo sintió una mano güey, Que le agarraba A la pierna Y ella pensó que era uno de nosotros Pero le apretaba Entonces ella se levanta, güey y donde se levanta, se ve se ve donde le había tocado, y tenía una mano plantada, güey, una mano realmente de mi talla, wey, o sea, grande, pero era una mano de nadie de los que estábamos ahí, y no era no es no un de caso de, de una, un asunto paranormal en esta casa, o sea, hemos tenido varios, pero son referentes a eso, de espectros de seres que no sabemos cómo, qué hacían aquí o qué hacen aquí.
0: Y es muy difícil de intentar determinar esto, o sea, las intenciones, porque tú podrás llamar, tú podrás tocar a la puerta. Realmente no sabemos, o incluso pueden estar tocando a nuestra puerta. No sabemos realmente a qué le estamos abriendo. O sea. Y, y, y quisiera empezar a contar también, este, entrando en esto, un, po un una de, de mis experiencias. Eh, Bien dicen que en las noches, cuando escuchas que un familiar te está hablando y que no te llaman y que te llaman específicamente por tu nombre, es que no es tu familiar. Y eso me pasó. Eh, hace dos años yo, está, yo me encontraba durmiendo, estaba pasando por una faceta bastante pesada en lo personal. Eh, me encontraba durmiendo. En eso escucho que mi madre me grita, Efren pero pues mi madre rara vez me grita de frente salvo por algo y yo contesté mande y salí exaltado y dije ¿qué pasa aquí? Salgo de mi cuarto y voy al suyo, mi madre está completamente caída del sueño, dormida y soy de, de que si me doy cuenta de que está hablando dormida o algo, lo noto, la despierto y pues ella misma me dice oye estoy so estaba soñando y eso, pero lo curioso es que su voz no vino del cuarto, provino del comedor, Escu lo escuché clarito en ese momento en el que me desperté. Entonces, ahí es cuando te das, este, te das como que una idea. ¿A qué le estás dando respuesta? La ¿A qué le estás concediendo la invitación o la entrada? Y, 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 y es difícil, o sea... Un fantasma difiere muchísimo de un demonio. Para empezar, el demonio sí tiene la capacidad de poseer objetos... ...de manipular de manera más fuerte... Eh, de poner tener un contacto contigo mucho más palpable y mucho más pesado y estos siempre son atraídos por algo, o sea, siempre hay como que, supongamos que nosotros como seres humanos somos un faro y somos un faro para seres de otro plano que no sabemos qué pedo y que cuando nos ven dicen vamos porque nos puede ayudar o vamos porque le vamos a dar en la madre. Así funciona esta, esta cuestión. Es algo sumamente este tétrico de, en definitiva. Bueno, sabemos que los demonios son capaces de hacer muchísimas cosas. Está el caso de la película El exorcista, el caso real, obviamente, que no fue una niña, sino fue un niño, el que quería tener contacto con la ouija. Este perdón, quería tener contacto con su abuela mediante la ouija. Porque le tenía muchísimo cariño. ¿Y qué pasó? Desató una atrocidad increíble en su domicilio y en su vida. Raspones, marcas, nombres, este, contorsiones. Vaya, quizá no todo al 100% como lo muestra la película. Pero sí, la mayor parte o la mayoría. Y exorcistas de, to de todo tipo y los más experimentados se podrán decir. Es que sí, efectivamente sí hay cosas que suceden y tratar con un demonio no es nada sencillo no es nada fácil siempre hay como que un algo que los atrae y que se engancha a ti uno de los más famosos de todos los, de todos los exorcistas el padre Gabriel Amont, que en paz descanse él ha practicado más de cientos de exorcismos durante lo que fue su vida y podría él decirte a ciencia cierta que eh, un demonio para, ...para que tú puedas combatir o para que tú puedas lidiar con esto... ...sí tiene que presentar varias características que difieran muchísimo del fantasma... ...o sea, el fantasma es un residuo, el ente es, un, es como que... Este, ...un, un, un residuo o un algo que busca comunicarse... ...un demonio es que definitivamente ya pasó esa línea delgada
1: del plano al nuestro. Exactamente, de hecho... Entre los relatos que tengo, güey, de mis experiencias así, que te cambian la vida, cabrón, es de que me tocó presenciar cuando era relativamente un niño, ¿Claro? este, en una de las iglesias de aquí, de Cualsa un exorcismo ¿Cómo
0: fue esa experiencia, oye? Este, Si nos podrías este, co comentar, ¿Cierto? por favor, tú, tu anécdota y, y sobre claro. todo, ¿cómo, ¿cómo fue el vivir esto en, en carne propia? ¿Qué edad tenías? O sea, ¿cómo se desarrolló este asunto?
1: Tenía alrededor de entre, ¿qué serían? Entre los 10 y los 14 años. Ok. O sea, fue en ese rango de edad de que todavía uno está pasando apenas de niño a, a, a preadolescente donde, pues yo estoy acostumbrado o mi, mi abuela siempre nos acostumbró a acompañarla a la iglesia, güey, porque no podíamos quedarnos solos en casa. Ok. Entonces, llegamos y ella hacía su, su ruta de, de primero a la iglesia del centro, y de ahí a la iglesia que estaba por el malecón, de aquí de Coatzacoalcos. En la iglesia del malecón era su, su turno de oración, era una hora de oración donde ellos siempre se ponían y si hasta la fecha siguen esa gente este, haciendo sus horas de oración. Pero eran gente que acostumbra a ayudar a los sacerdotes, güey, Que a, a dar la unción a, los, la, la unción a los enfermos, que este... Que van a las cárceles, ese tipo de gente. No recuerdo, era su círculo del Divino Niño, creo que se llama. Uh -huh. Pero, mi abuela siempre fue muy activa de ellos. Y ese día estábamos, este... Eran como a las 12 de la tarde estábamos con ella y mi hermano y yo haciéndonos no bromas porque nunca hemos sido muy católicos y ella pues entrada en su oración, sin molestar a nosotros, obviamente, para la gente solo estábamos hasta el frente, así, hacíamos media oración y ya entonces, eh, de, para empezar, desde que llegamos había una mujer con... habían dos mujeres, una parece ser una madre y su hija pero su hija se veía rara, güey eh, digamos que sus ojos... si yo tengo ojeras esta mujer parecía, güey, que se hubiese delineado hasta los ojos aquí, güey. O sea, era De muy marcado, muy profundo. Muy marcado, muy remarcado. Y dije, bueno, pues, nunca le tomé importancia. Pues era un chamaco, me valía madre todo. Ok. Y en eso, estamos haciendo oración. Y comienzan a gritar. Pero un grito, como si estuviesen matando a alguien. Obviamente, la mayoría volteamos. Y... Como estaba uno de los, de los que van a la oración, a veces es un sacerdote, el sacerdote nos da la orden de que sigamos orando y se lleva un grupo de personas a agarrar a la mujer. Y los niños pues no podíamos ver y me dijo mi abuela, nos dijo hasta la fecha, me acuerdo, no vayas a voltear. Lo que está pasando ahí, tú no lo debes ver, tú no estás preparado. Entonces... Yo, según hablando con mi hermano, veíamos y orábamos, cantábamos y demás Y la mujer sería gritando Sin mentirte, güey Eran... A pesar de ser ancianos, porque pues eran personas mayores Sí Eran un total de 10 a 12 personas que la estaban agarrando y no podían okay. O sea... Si de por sí, güey Para alguien de mi tamaño, sí está cabrón eh, Que lo agarren ¿Por qué? Porque pues, soy un pinche monstruo y me puedo mover como un tanque. Pero esta mujer era del tama... era casi de tu tamaño, güey.
0: O sea, una estatura promedio, peso promedio, era una por así decirlo.
1: Promedio, pero <risa> era flaquita, o sea, ni para decir que tuviera fuerza extra, porque pues, se ve que no hacía ni madre de ejercicio, estaba débil. Ok. Pero había, había cabrones entre esta gente, entre esta gente que estaba tratando de agarrar. Había cabrones como yo, güey, de mi altura. Bueno, no tanto de mi altura, pero sí de mi peso. Okay. que fácilmente te pueden agarrar y no te sueltan. Bueno, esta mujer los estaba empujando y no los dejaba agarrar, no podían agarrarla. Llegó un punto donde este, le quita el, el, el rosario a mi abuela y se lo quiebra y le dice, mira lo que hago con tu rosario. Pero ella, entre que te hablaba español y te hablaba otros idiomas, ¿sí? güey. y nosotros volteábamos, a mí lo que me resultó muy curioso es que... Antes de que empezaran los gritos, yo siempre volteaba a verla. Por alguna razón algo me decía, voltea. Y volteaba y la veía. Y llegó un punto donde ella comienza a gritar y pasa todo esto. La logran calmar. Pero es, era, fue algo que te quedas como de, güey, es que esto está pasando de verdad. Madres y, y es una situación que de niño no, no estás captando al 100% y hasta te lo tomas a broma porque le hice una broma a mi hermano que fue muy épica. El güey quería ir al baño y le digo, "Pues es que para, para que tú puedas ir al baño tienes que pasar enfrente de un montón de esa gente encadenada." O sea, lógico que a mi hermano casi se me ahí mismo.
0: No. <risa> no, no te pues, pases.
1: Güey, pues era una era un chamaco, o sea, pero Vamos, que esa fue mi experiencia, mi primera experiencia, por así decirlo, con un exorcismo real, güey. Es correcto. Y son cosas que no puedes no puedes mentir porque son los datos que tú no, no puedes olvidar o te quedas traumado. Entonces, son, es, 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 eso que pasó, güey, pues es, es algo que tengo conciencia de que sigue pasando en, de repente en las horas de oración.
0: Fíjate que en cu cuanto me estabas describiendo a la chica... Eh, ...me recordó mucho el caso de Annelise Michelle. Para los que no conozcan el caso de Annelise Michelle... ...es popularmente conocida en el mundo de Hollywood como Emily Rose.
1: Si, Emily Rose.
0: si ustedes buscan en YouTube el caso de Annelise Michelle... ...ven sus fotografías, escuchan sus grabaciones... ...es prácticamente tu descripción. Una voz... Parecieran ser dos voces en una Súper uh -huh. desgarradas Muy toscas honestamente Pero la parte Física, o sea, delgadísima Pareciera que tuviera esta parte de los Pómulos hundidos, o sea, y se venían oscuros O sea, hay Mucha polémica al respecto y, su, y sobre Su veracidad, eso no vamos a entrar De lleno en eso, pero o sea, es una Característica que compartes y el, Ese caso y, y con el que me estás Contando
1: Sí, güey, o sea, son cosas que me han pasado. Ese fue mi primer encuentro con una, una, un exorcismo. Hay otros, me he topado con brujas, güey. En lo largo de mi, de mi tiempo he tenido ese, esa dicha o esa, esa maldición de que o me encuentro con brujas o me hago amigo de brujas, güey. Entonces es algo que es muy raro, pero es una de mis cualidades raras. Fíjate que eh, tengo...
0: Tengo contactos este y bueno, estoy en varios grupos de terror y también he tenido como que el, el chance de toparme, no de conocerlas porque pues definitivamente no he entablado amistad por así decirlo, pero sí de platicarme un poco y de conocer a estas personas que se dedican a la brujería, a la santería, cosas así por ese estilo, este, vaya, es un sinfín ahí de conocimientos de lo que se habla y eso y tuve una vez este, conocí una, a una persona, una vidente que se dedica a hacer trabajos limpias y todo esto y ella me explicaba es que mira eh, para que tú puedas comprender cómo funciona este plano eh, es, es muchísimo y un demonio o un ser así de entidad de, de bajo astral un ser oscuro es, es muy difícil hacer, repelerlo o hacer que se vaya ella inclusive me contaba, han habido sacerdotes aquí en Coatzacoalcos que me han venido a recurrir a mí y me dicen, ayúdanos, porque no podemos sacarlo nosotros solos, necesitamos que nos eches la mano. Y, y este, estos casos de, de posesiones y sobre todo de estas personas, este, de las brujas, que cuando son entrenados pues es que te dicen, es que entra en tu cuerpo una persona, un espíritu de algún viejo que te ayuda a hacer tus trabajos y todo eso que te podría decir a ciencias ciertas o sea, en lo que es tener contacto con estas entidades, o sea lo que es el conocer a, 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 a estas formas en que se manifiestan y, y bueno eh, como otra curiosidad también yo tengo el libro de, de Anton Lavey sobre la Biblia satánica, aclaro lo tengo por curiosidad, no se espanten no soy satánico, ni mucho menos voy para ese lado este, ajá, yo, ajá,
1: yo sabía que no eras
0: no, sí, en serio no este, no, este yo, yo lo he leído, y y, él, y fíjate que mucho de lo que explica ahí, y es lo que también me gustaría aclarar donde digan a los cuatro vientos sacrificamos animales, niños y demás cosas, no les no. creas, no les creas, y hasta el mismo Anton Lavilo dice todo lo que hacemos en ceremonias es simbólico, no es realmente literal nos conviene que la gente lo crea para que se asuste, porque aquí solamente están los meros meros, pero en, en la descripción de estas entidades, de estos seres que viene cómo llamarlos, fíjate que muchas de las constituciones de su nombre que definitivamente deriva del latín, pero se pronuncian en otro idioma que es el idioma enoquiano ese es el idioma o el lenguaje para, para poder hablar con estos seres y estoy 100% seguro que la, la, las brujas la gente que se dedica a la magia brujas, brujos, etcétera ...pueden entrar muy de lleno en esto... ...este... Y, ...y lo saben de antemano... ...y trabajar, o sea... ...yo me he preguntado también... ...¿cómo pueden dormir tranquilos... ...trabajando con estas cosas, o sea... ...no lo hacen... E ...exactamente... ...¿por qué? ...porque el, e esto es un efecto colateral o de rebote... ...la persona que hace algo... ...si es para bien o si es para mal... ...de alguna manera u otra... ...aplica la ley del Dharma y el Karma... ...es decir, estamos para recibir algo pero también estamos para pagar algo que hicimos en vida pasada o en lo que estamos viviendo.
1: Algo que, que te digo, y me tocó leer en su momento, güey, porque, pues, como te digo, he tenido amistades que son brujas, he tenido amistades dentro del mismo goticismo, güey, siempre, y me, nadie me puede dejar mentir, siempre habrá alguien que sepa de magia o alguien que haya practicado este tipo de cosas. Correcto. Es un interés que siempre va a fin. Entonces, eh, lo que sí te puedo decir es que ah, entre mis amistades que, que han hecho este pendeja, estas pendejadas porque déjenme decirlo, para mí yo lo respeto respeto mucho lo que hacen pero hay reglas en todo exactamente por ejemplo, sí. hoy en día la, la más popular de las ramas de la brujería como la gente le dice, se llama, es la Wicca correcto y en la Wicca eh, hay varios caminos, que hay dos caminos tengo entendido que debes de tomar para poder Seguir tu aprendizaje de magia Que sería como el camino del sol y el camino de la luna okay. Y se supone que una de las reglas importantes es que tú no puedes cobrar güey. Que tú no puedes ir y decir Va, te, te cobro 20 mil baros o te cobro 8 mil pesos Por hacer, eh, por darte suerte o por darte dinero o por darte este, amistad porque no puedes, o sea, lo que das, lo recibes, Correcto. puedes aceptar una donación de comida, que es lo que normalmente se intercambiaba de hace mucho tiempo, ¿por qué? porque no es un pago, o sea, no te genera un beneficio, solo te alimenta, y se supone que entre las reglas importantes que según ellos tenían o tienen, es que no podías no podías cobrar, güey. Y mucha gente de la que he visto hoy en día en, en Ciudad de México, principalmente donde abundan muchas ramas de, de los Wicca, es que están cobrando, o sea, y te cobran por ser Wicca. Te con el, güey, ¿qué no se supone que no son una religión, que no son una secta? O sea, son cosas que ya se desvirtúan de lo que es originalmente. Es correcto. Entonces, eh, refiriéndonos a esto, muchas de, la, de las generales de la energía brujería de brujería y demás es el movimiento igual de energías. Y hay situaciones, güey, que, que refieren mucho tanto con la Santa Muerte, que refieren contra espíritus. Es un contrato que tú haces.
0: Es, es curioso que lo menciones, fíjate. Eh, yo tuve una, una conocida que me llegó a platicar que tuvo un tío que llegó a, a estarse preparando para ser brujo en Catemaco. Entonces, ella me contaba que en, en las últimas pruebas, por así decirlo, tenía que beber sangre de animal y entrar en una cueva. Si soportabas estar el tiempo dentro de esa cueva, la librabas. Si no, este, pues bueno, no estás apto. Y con suerte salías vivo. ¿Por qué esta cueva es especial? Porque las personas que afirmaban entrar y después salir al respecto... Decían que en esa cueva se encontraba nada más y nada menos que el diablo, quien las habló y les decía, ok, ¿qué trato hacemos? ¿Cuál va, ¿Cómo va a estar la cosa? Yo te doy las habilidades y te presto, pero ¿qué me das a cambio?
1: Eso es algo interesante que menciones el precio, güey. Fíjate, no recuerdo cuál es el libro, porque independiente de que sea un autor humano y no un brujo, no un dios... Simplemente es la idea del intercambio no es, El diablo no es un alquimista Entonces no te, no le puedes dar un intercambio equivalente Correcto Y la gente lo primero que le da es su alma ¿Por qué? Porque ellos sienten que es lo que vale su, su, su interés Pero algo que es curioso ¿De qué le sirve un alma O mucho dinero O una oveja A alguien que lo puede tener todo si chasquea los dedos? Correcto o sea, en este libro que leí hace un tiempo, se refiere a que este cabrón se encuentra con el diablo y le pide poder. Le dice, yo quiero ser millonario, quiero tener mucho dinero. Dice, ok, ¿ves esa piedra de allá? Sí, dámela como ofrenda. ¿Por qué solo una piedra? Me de decía el personaje. Dice, porque para mí ningún valor terrenal es suficiente. Yo lo tengo todo, yo lo puedo crear. Si yo quiero mujeres, creo una mujer. Si yo quiero comida, creo comida. Pero es para ti, que tiene un valor importante, tú sabes que sacrificar.
0: Es, es correcto. Y, y eso, fíjate, también es, es interesante lo que mencionas porque efectivamente los trabajos o la gente que hace pactos y que realmente sabe de esto, es precisamente, o sea, el, el pacto lo que hace es simplemente potenciar algo a por lo que vas y, 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 y es lo que te dicen es que no es necesario dar tu alma o un sacrificio es algo que te cueste, sí que te sea significativo, pero un alma ¿por qué? dinero ¿por qué? cabezas vida ¿por qué? y sobre todo si se supone que la vida es algo sagrado para cualquier entidad y eso se respeta ¿de qué se serviría entonces eso como, como un objeto, como una ofrenda? o sea, no tiene sentido ese alguno
1: es, ese es el punto general si tú vas con Dios y le dices Dios yo quiero Poder, yo quiero ser un ángel Pero te doy este, este dinero Tengo mil millones de pesos Te los doy para que yo vuelva un ángel ¿De qué le sirven mil millones de pesos O mil millones de dólares O mil millones de monedas de oro a Dios? Él si quiere agarra la pinche montaña cercana La toca y se vuelve oro güey.
0: <risa> o sea, le podrá ¿crees? servir al pastor de la iglesia más cercana quizás, pero a él sí. no creo
1: O sea, si él quiere vino, güey, transforma el mar en vino Y se, da, se pone una peda celestial de no mames <risa> Exactamente Y que hasta San Pedro diga, güey, o oh, no otra vez, o sea, los dinosaurios fue una cosa, pero este no, o sea, no otra vez
0: es, es, Exactamente, exactamente, yo pienso lo mismo Y, y es un tema que... que... Que vaya, o sea, es, es de tener la mente abierta y como que despojarse de los mitos, de lo que nos venda Hollywood, de lo que el miedo de, de ciertas religiones nos quieren infundir, porque al final de cuentas eso influye muchísimo. Hay gente a la que no le conviene saber ciertas cosas, o que no le, que no le conviene, mejor dicho, que tú sepas ciertas cosas, porque pues les, les, les vas a tumbar el teatrito y el negocio.
1: Así y sea, Una de las cosas que hay que, hay que estar muy bien claros. Para que tú puedas ver a un ser de este tipo De este nivel oscuro De como lo quieras ver Él no se te va a presentar de frente, güey Correcto Tienes que tener O estar dormido Que es donde eres vulnerable O, o de plano estar drogado Como dice mucha gente Sí ¿Qué? Porque es cuando estás vulnerable, güey Es cuando ya no tienes, no tienes un sentido de lógica Es correcto Entonces... Una de las experiencias que he tenido Fue cuando me tocó Por así decirlo Presenciar algo así, güey Y a mí no, a ningún momento me dijo Yo te ofrezco 10 millones de dólares Si no ahorita no estuviéramos hablando Que no estaría súper mamón en Ibiza o Súper en Europa
0: Por supuesto Pero
1: A mí lo que me dijo es Yo te doy todo a cambio de nada Pero cuando me toque llamar Tienes que responder Ok O sea Simplemente es eso, güey El sentido de, yo sé que te tengo a ti Y te puedo pedir alguna cosa Pero Solo cuando yo lo quiera Cuando a mí se me antoje O sea, tú no vas a hacer un contrato Con un demonio Si el demonio dice, güey, es que en este momento No quiero nada Correcto y, y no me interesa tu sangre O sea, yo puedo hacer llover sangre si quiero Entonces esa, Es, es correcto subir, Es decirlo, la tentativa Del humano A hacer las estupideces más grandes Por creer que va a recibir un beneficio
0: Es, es correcto, o sea es, la, la, Se debe entender de que Al final de cuentas, o sea Podrás tener A quien tú quieras de tu lado Si tú no haces algo ese trabajo no sirve. Esa potencia no sirve. Entonces, y a la hora de rendir cuentas, bueno, pues hay que pagar. Y qué bueno que mencionas esto de las experiencias, hermano, porque creo que ha llegado la hora de contar ahora sí nuestras vivencias, de, de soltar aquello que nos ha quizá quitado el sueño muchísimas veces. Y, y me gustaría compartir, yo esto lo he platicado con... Varios amigos cercanos a mí creo que tiene una ocasión te lo llega a contar pero eh, yo recuerdo que desde muy pequeño he tenido como que esta facultad como de percepción por así decirlo y bueno así como las primeras veces como esta primera vez que nos estamos reuniendo que está siendo muy genial como las primeras veces en muchísimas cosas la primera vez con un encuentro con un fenómeno Sobrenatural Definitivamente no se me va a quitar para nada Yo tenía la edad de 5 años eh, En mi cuarto eh, Mi cuarto tenía En el cuarto que yo tenía en ese entonces de pequeño Yo tenía la El cuarto tenía la característica De que era el cuarto O es el cuarto hasta la fecha Más oscuro de la casa ¿Por qué? Porque casi no le llega iluminación y hasta mi hermano menor me ha dicho... Yo ese cuarto por alguna extraña razón lo percibo amenazante. No sé por qué me da la sensación de peligro. Entonces, bueno, como todo niño... Pues a mí me daba miedo dormir en la noche. Me daba eh, muchísimo espanto el, el, el dormir solo. Mi cama... Yo tenía una litera, pero una litera muy particular. Porque no era la típica esa... Donde te subes en una escalerita y vas a la cama de arriba. Sino que jalabas una placa metálica... De abajo. Y ahí estaba el segundo colchón preparado y todo para dormir. Entonces mi señora madre se duerme en la cama de arriba. Y yo me quedo abajo. Era de madrugada. Y yo recuerdo que me iba a levantar al baño. Porque me dieron ganas de ir al baño. Abro los ojos. Volteo hacia mi derecha. Y en eso hay un ente, un algo. Con una, una figura femenina, pálida. En, con un vestido o de vestidura blanca que me miraba fijamente a mi cara y estaba flotando se veía como que demacrada, como desgastada pero estaba recostada en esta posición así viéndome yo me espanté, me hice hacia atrás y no podía creer lo que estaba viendo pero estaba ahí, o sea, era, fue clarito lo que estaba viendo me subí a la cama de arriba y le dije mamá, despiértate hay alguien aquí, alguien se metió en mi cuarto, despiértate por favor, mi madre no hizo, este, no dio respuesta alguna, por lo que tuve que, de, pues, quedarme ahí viendo a ver si hacía algo esa cosa o, o, no sé, lo que fuese a pasar. Caí rendido del sueño, pero esa experiencia definitivamente no se me ha olvidado y no creo que se me llegue a olvidar. ¿Qué pasó tiempo después? Tiempo después, ahora me tocó con mi padre eh, Resulta que esta, esta historia la pueden encontrar también aquí en la página La escribí también Pero para los que no la han leído Yo en Navidad había pedido un muñeco llamado Chido. Este muñeco, cuando tú le hacías preguntas Mediante tu voz y todo Te respondía, te tiraba Eran preguntas ya programadas y las respuestas también y le apretabas un botón en el pecho y tiraba frases graciosas y así. A, a mí me gustaba mucho ese, ese juguete y recuerdo que hubo una noche en el que lo, lo apagué, tenía su switch de encendido y apagado y, y lo, lo puse en mi en mi mueble, en un buró y me dispuse a dormir. Mi padre estaba en ese entonces en la litera de arriba, él estaba acompañándome en ese momento. Y yo recuerdo que de la nada... El muñeco empieza a roncar. Y empieza... Y se movía la boca. Y me levanto yo. Y voy a verlo. Y el muñeco seguía apagado. Seguía en modo apagado. Y me pregunto ¿Y a mi Hijo, ¿estás jugando con tu muñeco? Y, me, y le digo, no, pa, o sea, esta cosa está apagada. Y los dos nos quedamos así como de... Nos vamos al otro cuarto. Fuga. <risa> o sea... Este, ya para que mi jefe también se haya dado cuenta, ya haya dicho, no, eso estuvo extrañísimo, eso no fue normal, imagínate.
1: Sí, son cosas cabronas, güey. De hecho me pasó, pero con un muñeco que le regalaron a mi a mi hermano, okay. que era un patito, güey. Era un pinche patito de esos que tú golpeabas y comenzaba cuac 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 cuac. O sea, ese pato fue mi, mi mi tormento, güey, cuando yo iba al cuarto de mi mamá, porque antes eh, ...teníamos el cuarto de atrás, que ahorita es de mi hermano... ...pero antes era mi mamá... Okay. ...y una vez, güey... Eh, ...el baño estaba ocupado de aquí adentro... ...me fui al, al baño de ahí atrás... ...y paso, güey... ...y nadie lo había tocado... ...o sea, nadie, nadie estaba conmigo agarrando el pato... ...y se comienza a escuchar... ¡Guac, guac, 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 ...pero se supone que ese pato ya no tenía pilas... ...o sea, ese pato ya llevaba un año... ...sin usar sus pilas... ...o sea, ya las pilas estaban verdes... ...ya no servían... Ya no tenían electricidad, güey. Y aún así el pato se escuchó. Pero qué onda. Y son cosas... Son, 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 Hay ese pinche pato yo creo que lo terminamos quemando, pero... Son cosas que pasan. Wey.
0: Qué onda, ¿eh? Qué rollo. Es, 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 o sea, son cosas que pasan. Le intentas dar una explicación. Pero a la vez te quedas como quenceros porque dices...
1: Pues, ¿cómo, ¿cómo pudo haber ocurrido? Ajá. O sea, esa es, es una del pinche pato. Claro, que claro. A mí me han, han llegado aquí a tirar cosas, güey. Uh -huh. Relacionado al tema de la brujería, en su momento, este por envidias o por no sé, lo que tú quieras, okay. llegaron a tirarnos una lengua de vaca con, con clavos, güey.
0: ¿Nunca te nunca supiste con qué finalidad, nunca diste con alguien es que, o algo?
1: Eh, yo mucho tiempo güey, lo investigué. De hecho, pues yo de, desde los 10, 11 años comencé a investigar precisamente por, por mi gusto del goticismo, Pues obviamente mis amigos eran como de, ah, lee este libro y, y les comento esto que pasa y me, me mandan un pinche libro de, de recopilado de brujería y, y fue como de, güey, ¿qué pedo? Pinche gente enferma, soy un niño. Entonces ¿Qué onda? me dan a entender que lo que querían hacer era lastimar a la familia.
0: Ok. O sea, Entonces eh, iba, iba dirigido netamente a hacerles daño.
1: Así es. Entonces yo lo que leía era que cualquier hechizo y demás que si lleguen a tirarlo tienes que quemar. Correcto. Tienes que romper el trato, o sea, tienes que, tienes que romperlo. Así es, eso es correcto. Entonces, inmediatamente se quemaban. Teníamos un árbol en... Enfrente de tu humilde casa Donde Gracias. era un árbol de estas De florecitas, güey, que, que, que te dan Mielecita, que tú las tú las arrancabas Y le chupabas la miel No sé si alguna vez las viste
0: mm, no, no, no recuerdo La verdad, no estoy muy eran,
1: seguro Eran unas flores, güey, que tenían como Varias flores dentro de un, un Solo pétalo okay. pues, El caso es que ese árbol estaba Llevaba años ahí Ya, ya estaba para crecer y de la nada se murió, o sea, y nos sacamos de onda porque ese árbol, no sé, no, no pues nunca se, nunca había, nunca ni se había machitado, o sea, era un árbol chingón. Y de la nada se murió, y una de esas, un inquilino, porque antes rentábamos en mi casa, rentábamos, rentábamos a gente que trabajaba cerca, se le ocurre, este, echarle agua, y con la propia agua se lava la, la tierra y se logra salir algo, güey. Ajá. Uh -huh. Y eran varias cruces de hueso amarradas con pelo.
0: Ah, brujería pura.
1: Sí, o sea. Y eso pues fue lo que mató al árbol. El árbol absorbió todo el pedo y, y mató al árbol. La madre. ¿Cuál
0: es la experiencia más tétrica que te ha pasado en toda la vida que dices,
1: dices tú?
0: Esta definitivamente me marcó. De esta no, no va a haber. Otra cosa, este, que, que se le igual
1: Es que han sido varias, güey, o sea Desgraciadamente, mi casa ha sido como foco de, de espíritus y demás Ok ya, Incluso a mí de niño, me cuando recién este fallecido mi abuelo me perseguía, güey yo, yo, de, yo de niño, pues, tú sabes que no puedes articular muchas palabras cuando eres pues, un niño como de dos o tres años o cuatro Exacto entonces yo yo corría, luego el, el, se apagaban las luces y yo salía corriendo porque me decía que me perseguía el mono, güey. Y yo le decía el mono a mi abuelo. Y era mi abuelo el que me perseguía de, por los pasillos. A la madre. Entonces, ese tipo de experiencias he tenido aquí en la casa. La que sí fue como de no mames, no vuelvo a hacer esta pendejada. Fue... Esto no se la ha contado al 100% a mi señora madre, a mi familia, espero que nadie la esté escuchando. No creo, pero aún así <ríe> eh, Se me ocurre irme a Monterrey, güey Me dan la oportunidad de Oye, ¿qué crees? Este, Me voy a ir a Monterrey con Con mi, este, con un amigo Y pues, mejor vente a Monterrey con nosotros Y aquí tra buscas trabajo Y dije, perfecto, o sea, llego allá Me aclimato Busco un trabajo ya tengo mi vida resuelta en Monterrey Ok. Bueno Resulta que Este... Me voy, y la persona que me recibe, que es, era mi amiga, resulta ser bruja, güey. Pero no cualquier bruja, era una santera, una, una de la Santa Muerte. Ok. Entonces, tenía su, al, tenía un altar super mamalón, güey, y tenía varios frascos, los cuales yo, pen, yo pendejo dije, no, pues es, son insumos para comida. No, güey, eran... Variaba desde menstruación de mujer, güey, miel
0: Muy usado también
1: Sangres de gato, eh, carne, o sea Toda esa madre, toda esa apoderadumbre la tenía en su casa Y fue como de no mames Y aún así ya iba tu pendejo a quedarse, güey Entonces me quedo a dormir los primeros días Yo soy consciente, y siempre he, tenido, he dicho Yo tengo un guardián mi guardián es, este, lo digo así que es como un espíritu que me está cuidando desde hace mucho Y solo se hace presente cuando de verdad estoy en verdadero peligro Que es el que te dije, yo te doy todo a cambio de nada Ok Entonces, eh, los primeros días ella se da cuenta que tengo esta madre Para esto yo siempre que voy a una casa pido permiso Porque cada casa tiene, por así decirlo, un espíritu guardián Ok Y... Esta vieja me dice, no, pues es que yo soy yo soy santera de la muerte Y yo... Yo hago rituales, yo hago todo esto pero Y fue como de, no mames Y ahí va tu pendejo siguiendo, quedándose ahí, güey
0: A la madre, güey, qué huevos los tuyos
1: Ya sé, güey, hay veces a tu señor pendejo ahí en una casa de pues, brujas
0: No mames, güey
1: Y dice, no, pues espérate a mi cumpleaños Estás aquí un rato y de ahí te vas a, te, te quieres ir a otro lugar, pues te vas Okay. Para, para esto, pues tu aguanto. aguantó, eh, Pues su esposo pues, literalmente se hace presente. Y es. Y era un güey que yo lo. Cuando yo lo, lo conocí, no se vestía mal, pero tampoco tan bien. O sea, era un güey de estos de. Que normalmente están por la trópico. Que se ven de la chingada, pero aún así sabes que están. Para ellos es bien vestido. Claro. Entonces. Este. Pues ese tipo de gente Para esto Cuando yo yo lo veo allá El güey a duras penas andaba en harapos Su ropa toda rota güey Y me decían Es que él bajaba a Él, él decía según que bajaba a Lucifer okay. Yo, no mames, ok Para esto pues Ellos me, me dieron a entender Que bajaban a les, a, los, a estos seres Para hacer de medium Y hablaran con la gente y fue como de no mames Y ahí tu pendejo seguía quedándose O sea
0: ¿Qué? A la madre No, neta ¿Qué, qué huevos los tuyos? ¿En serio?
1: Estaba pendejo, güey Entonces Yo le decía, bueno, ¿sabes qué? Mira, yo soy respetuoso de esto con que no te metas conmigo, yo no me meteré contigo Y okay. pues también le decía a, a la muerte ¿Sabes qué? Yo soy tu visitante Yo aquí solo soy un visitante yo no quiero problemas y ya le metí una moneda de, este, de, de en su ofrenda sí. no quiero broncas, no te quiero molestar no quiero que me molestes y listo y yo llevaba las noches hasta cierto punto tranquilas, ella en la, por los días ella hacía sus madres esas y a mí no me importa, yo me metí en mi cuarto lo que nunca se me va a olvidar es el olor a, a, a bruja a bruja negra que, que hacen trabajos es un, un olor, para describirte, es como olor a flores uh -huh. Pero podridas, güey
0: Sí, eso te iba a decir O sea, como ese olor a Como a putrefacción o algo así por el estilo no
1: Así es Entonces, llega Llega un punto, llega su cumpleaños, güey Voy llegando al contexto, para no ser Si sí es largo este pedo Fueron dos semanas que me quedé ahí, ahí O sea, dos semanas que tu pendejo aguantó ese pedo no mames. Entonces llega, llega su cumpleaños y yo me, me quedo ahí, güey. O sea, decido quedarme en la fiesta. Y resulta que su fiesta, güey, eran era su círculo de adoración de esa madre. No mames. Era como que serán 15, 20 personas. Su esposo, güey. Bueno, su esposo, su esposo. Y me, di, me sueltan la sopa, ¿sabes qué? Veo que tú tienes ener bastante energía, tienes bastante poder... Tienes un don es esencial para bajar espíritus... Quiero que bajes tú a Lucifer... Porque tu cuerpo es más apto para él y la chingada...
0: ¡Qué madres! ¡Hala! O sea,
1: para esto, güey... Punto que yo estoy aquí... Y a los lados estaba su gente, güey...
0: Oye, ¿podrías, este... Si no es por eh, mucha molestia, ¿podrías encender y apagar tu cámara nuevamente, por favor?
1: Ok, sí, porque veo que creo que me quedé atorado. Sí. A ver. Y sí, ya se está trabando mi celular, ya se está muriendo por eso. A ver. ¿Ya me veo?
0: Este... No, todavía no. Ahora sí, ya.
1: Bueno, supongamos... A, a sus lados, güey. Yo, a mis lados yo tenía su gente, güey. Yo tenía su gente, y su gente como muy amistosa Y es que queremos que, que bajes a este cabrón Y yo como, no mames, no <ríe> Para serte sincero, no, no estoy interesado Pero en eso empieza como el ritual Y esta mujer, güey, se sienta frente a mí Y dice, es que ella ya va a venir Digo, ¿cómo que ella? Y... Y como que se va, güey se le se le pierde la mirada, se queda como vacía y como que vuelve a reaccionar y según ella, o según sus, sus fieles, es que ella era la muerte o sea que había, había bajado a la muerte sí entonces ahí todavía ves a tu pendejo sin huir, sin nada, ahí sentado frente a ella y hablándome muy formal y yo le decía, es que yo soy tu invitado, yo no quiero problemas Respeto mucho que te hayas presenciado, te hayas desaparecido ante mí, pero no estoy interesado. No mames Y obviamente yo hablando con los huevos acá, güey. O sea,
0: sí, sí, o sea,
1: yo no sé si se alcanza a ver todavía, pero yo tenía los huevos literalmente en la garganta ya, ya siendo como estos tacataca, -taca, pero así tac.
0: Sí. ¿Sé a qué te refieres? ¿Sé a qué te refieres?
1: Entonces yo hablando con ella y en eso. Me siento y, y como eran unas sillas estas de estas de, que tenían respaldo Pongo mis manos en los respaldos, en los descansabrazos Y los agarro Pero según yo estoy en mi pedo Y ella hablándome y hablando con los suyos Y en eso me doy cuenta que las dos personas que estaban prácticamente agarrándome de los hombros Que estaban al lado, pegados a mí Se van casi a la mitad del círculo Junto con las personas que estaban al lado mío también Ok Y les digo, ¿qué pasó? ¿Qué pedo? Porque se alejan Y dicen, es que nos estás quemando Estás muy, muy caliente Y nos quemas No, te pode no nos podemos acercar a ti Y fue como de ¿Qué pedo? Y donde me pongo, o sea, estoy en el descansabrazos, según yo estoy hablando... Y llega un punto donde yo sé que estoy callado, pero siento que mi boca se mueve... Que dicen que pues, yo en mi, en mi momento bajé al espíritu que es como mi guardián... Y mi guardián comenzó a hablarles, güey... Pero el pedo aquí no es, no es tanto que esa cosa hablará con ellos... Es no sé qué les digo exactamente... Pero estos güeyes tenían miedo. A la madre, güey. O sea, estos güeyes madre, se estaban cagando de miedo. Y, y de plano, o sea, hasta la, la muerte, pues se fue, güey. O sea, dejó el, el cuerpo de esta vieja. Y de repente vuelvo a sentir mis labios. O sea, ya como que control mío. Uh -huh. Ya mordiéndome viendo qué pedo. Y ellos, o sea, ya, ya como que evitaron el tema, ya no quisieron hablarme. Se
0: sí, ya friqueados, ¿no?
1: Ajá, entonces para esto, para el siguiente. Ya eran las dos semanas, el domingo. Ya me pagó, agarró, me dio mi dinero para el boleto de regreso, güey, a la chingada. Sí, a huevo, güey. O sea, fue una, fue una friqueada que es como de: no mames, no vuelvo a hacer esta pendejada. No sé cómo es que llegué a este punto, pero no quiero volver a llegar.
0: Al menos estás aquí con nosotros y eso es lo que importa, hermano. Y la neta, muchas, muchas gracias por, por tu historia y por tus historias. Está muy, muy pasada. Esa es, yo creo que es de las historias más pesadas que he escuchado en, en toda mi vida. Y la verdad, a comparación de ciertas cosas que yo he vivido, creo que esta es, este... No, esta, esta, esto no no tiene comparación, hermano. De verdad, muchas, muchas gracias por tu experiencia. No, no
1: tienes nada que agradecer hermanitos. Tú sabes que... Yo tengo algo de, algunas experiencias y se las puedo contar, güey Esa fue la como que la más cabrona hasta la fecha Ahí han habido pequeñas, como es de... En mi, mi pendejez güey, de que voy jugando con los cuates Y una de esas experiencias, fue iba, iba con estos pendejos ya borrachos, güey <risa> Platicando y pasamos por una escuela Y agarro y los detengo Y les digo, atrás de ese árbol hay un duende y ellos, no mames, como que un duende, pinche Walker, estás bien pedo Le digo, no pendejos, yo no estoy pedo Atrás de ese árbol hay un duende Y donde estos güeyes voltean a ver Porque uno agarra y se pega en la pinche pared para, En la que eran como de estas vallas es, O mallas, como sea desde que luego para las canchas de fútbol Sí Donde ese güey se pega, se ve como Una hilera de hojas se levanta Como si alguien hubiese pasado corriendo En línea recta, güey De un árbol a otro Madre y estos güeyes cagados de miedo. y ¡No mames, pinche Walker! ¡Brujo! ¡Sí, <risa> güey! O sea... Yo les dije...
0: ¡Qué pedo, hermano! No, en serio. A la madre. Viejo, en la neta, muchas, muchas gracias por tu tiempo. Muchas, muchas gracias por tus historias. Con esto yo creo que nos vamos despidiendo este primer episodio. La verdad, estuvo muy, muy bueno. Fue un placer tenerte como invitado. ¿Van a venir más historias, Raza? No se preocupen, vamos a traer más, más historias. No podemos tirarlas todas porque, pues, oye, hay que hay, hay que dejar algo ahí, ahí para que quede sazoncito y
1: ella le interesa sobre la todo. para rato, como dicen, hermano mío. La, la neta, la o sea, que haya para el rato. Muchas gracias, güey, por invitarme. La verdad es un verdadero honor, güey, haber estrenado tu, tu podcast con pues, esta monstruosidad y eminencia de altura. Pero, neta, Hombre. güey, es muy chingo platicar contigo. Me alegra mucho que me hayas invitado.
0: Sabía que esta iba, iba a ser la elección correcta y bueno, eh, para adelantarles un poco de lo que va a ser el segundo episodio, el segundo episodio se va a tratar de lo que es OVNIS, teorías conspirativas relacionadas a esto, Área 51 y el misterio de la base militar eh, oculta dentro de la meseta de Archuleta en Dulce Nuevo México. La verdad, espérenlo, vamos a traerles igual muy buen contenido, vamos a traerle teorías también, esto va a estar muy bueno. Hermano, hasta aquí le dejamos de verdad muchas muchas gracias, gracias a las personas que nos estuvieron viendo y compartiendo el stream, poco a poco irá llegando más gente, poco a poco iremos mejorando también la calidad para que salga muchísimo mejor y más fluido, pero pues esta fue una muy muy grata experiencia hermano.
1: Muchas gracias hermanito y de verdad muchas gracias a la gente que nos escuchó, esperemos vernos en el próximo episodio y si no pues nos vemos cuando se pueda. Yo voy a seguir atento a los programas porque pues es uno de mis mejores amigos. Y porque están bien chidos los temas Por supuesto que
0: sí Y estoy al pendiente de las sugerencias que nos están dejando Durante el stream eh, La verdad están Muy buenas las ideas Hay un cuate aquí que me está diciendo que Hay que hacer reacciones de videos de psicofonías O de posesiones La verdad estaría muy muy bueno también hacerlo Yo creo que este Esa parte de la interacción también estaría muy perra y pues a, vamos a seguir trabajando en esto El concepto es este Somos dos personas O a veces voy a ser yo el que esté hablando Pero contando experiencias Nuestros puntos de vista Una parte intelectual Otra parte Esta parte de lo que no podemos explicar Y vamos a seguir adelante con esto Hasta aquí llegamos nosotros Muy perturbadoras y terribles noches Espero que no puedan dormir Y fue un placer estar con ustedes En las habitaciones más oscuras Las habitaciones de la incertidumbre hermano, nos estamos en contacto y mil gracias por todo.
1: Claro que sí hermanito, gracias por invitarme.
0: Muy buena noche a todos, nos estamos en contacto y hasta aquí nos despedimos.